0: Liebe Formel-1-Fans und MSM-Freunde, die neue Formel-1-Saison rückt mit riesigen Schritten näher. Die ersten Präsentationstermine stehen mittlerweile auch schon fest. Zeit für uns, die neuen Fahrerpaarungen einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Mit dabei wie üblich unser F1-Reiseplaner par excellence. Hallo Christian.
1: Hallo Stefan, hallo liebe Motorsportmagazin.com Community und ich freue mich heute ganz besonders, weil ich auf Pole stehe. Also sensationell dieses neue Layout. Aber sollte ich mal nicht mehr auf Pole sein, ähm, gehe ich sofort wieder raus.
0: Du, du weißt, es gibt immer plus drei Strafen und dann <lacht> sieht es ganz schnell so aus. Kann oh, alles nein. ganz, ganz schnell passieren in der Formel 1.
1: Können wir da irgendwie so einen Mario Kart Sound einspielen, wie wenn man irgendwie getroffen wird, wenn man dann so rutscht?
0: Oh, uh, das, das wären noch Soundeffekte dabei, das wäre natürlich spektakulär. Aber spektakulär. Also haben wir das das nächste Mal. spektakulär sind hoffentlich die Diskussionen auch ohne Soundeffekte heute noch. Vielleicht können wir da bis zum nächsten Mal uns was einfallen lassen. Du bist momentan fleißig am Buchen für die neue Saison. Wie läuft's? Äh,
1: mittelmäßig bis schlecht, würde ich sagen. <lacht> äh, der erste Flug war gebucht. ein Tag später kam dann schon äh, die Stornierung der Airline, dass der Flug doch nicht so stattfindet, wie ursprünglich gedacht. Äh, jetzt habe ich inzwischen fünf Stunden statt einer Stunde Zwischenaufenthalt und wie auch immer. Also... Es geht zäh voran, auch weil wir auch noch immer noch kein sportliches Regiment haben für die Formel 1 Saison 2022 und wir immer noch nicht genau wissen, ob wir jetzt den Donnerstag mit einplanen sollen, ja oder nein. Da haben wir zwar schon ein paar Infos der Formel 1 bekommen, aber so richtig schlau sind wir trotzdem noch nicht geworden, was das angeht.
0: Da wird überall noch mit heißer Nadel gestrickt am Reglement und an diversen FIA Berichten wissen wir, da kommt die nächsten Wochen noch einiges auf uns zu und natürlich auch auf euch. In Videos und Artikeln auf unserer Webseite halten wir euch da natürlich wie immer auf dem Laufenden. Wollen wir jetzt erstmal die Reisepläne ad acta legen und uns auf ich die Fahrerpaarungen konzentrieren? Ich bitte darum. Hast genug erstmal den ganzen Tag diesen Mist, jetzt mal lieber was anderes, was gescheites diskutieren. Exakt. Gut, dann freuen wir uns natürlich auch auf eure Fragen. Die könnt ihr uns natürlich auch stellen. Die kommen dann hinterher, wenn wir mit unseren zehn Fahrerpaarungen durch sind der Formel-1-Teams. Dann werden wieder ein paar Fragen Ask MSM mit dem Hashtag unter jedem unserer Videos könnt ihr die stellen. Oder direkt aus dem Live-Chat. Da sind auch schon wieder einige mit unterwegs, wie ich das Ganze sehe. Und vor der Sendung haben da auch einige schon gesagt, beste Fahrerpaarungen braucht ihr doch eigentlich gar nicht diskutieren. Ist doch eh Ferrari, oder? Ich würde sagen, abwarten. Sie sind sicherlich ein ganz, ganz heißer Anwärter, aber es gibt durchaus auch ein paar andere, wo man sagen kann, hey, wer ist denn da jetzt aktuell für diese Saison unter den aktuellen Umständen besser oder auch nicht besser? Deswegen wollen wir uns das Ganze jetzt einfach mal der Reihe nach anschauen, auch unter dem Gesichtspunkt. Wir wollen nicht diskutieren, wer gewinnt das Teamduell. Das kommt vielleicht hier und da mal zur Sprache. Aber hauptsächlich geht es uns darum, welches Team hat mit seiner Fahrerwahl die beste Entscheidung getroffen, wer hat die besten Möglichkeiten, die beste Fahrerpaarung, wer hat diese berühmt-berüchtigte perfekte Mischung aus Erfahrung, aus Beat, aus Talent, aus Zuverlässigkeit, aus Konstanz und allem, was halt so zu dem perfekten Paket dazugehört. Und da fangen wir, wie es sich gehört, an perfektes Paket am Ende der Startaufstellung an mit Haas, oder?
1: Also, da bist du jetzt zuständig für Haas, Ende der Startaufstellung?
0: Oh, uh, ja, so eine kurze Startaufstellung, wie wir haben, wir haben nur eine Startreihe.
1: Aber hm, ja, unverändertes Setup oder Lineup bei Haas, Nikita ja. Marzepin und Mick Schumacher. Eigentlich, glaube ich, braucht man da fast am wenigsten drüber reden, auch wenn viele natürlich jetzt besonders interessiert, weil Mick Schumacher dabei ist. Aber ja, Nikita Marzepin, der wird höchstwahrscheinlich auch 2022 keine Bäume ausreißen. Und Mick Schumacher, wenn der so weitermacht, wie er aufgehört hat, 2021 sieht es da richtig, richtig gut aus. Die Performance war da. Die, die Pace war echt super. Die ging immer weiter auseinander, die, per die Performance-Schere eigentlich zwischen Marzepin und Schumacher. Jetzt kommt der ein oder andere und wirft da wieder das Chassis äh, rein in die Verlosung, wieso Nikita Marzepin da doch relativ alt ausgesehen hat. Aber ich glaube, das sind alles, das können wir alles zum Buch Rennfahrerausreden dazulegen. Das würde ich jetzt mal nicht sagen, dass das äh, irgendeine realistische Geschichte ist, weshalb Marzipin da so viel auf Mick Schumacher gefedert hat. Also wenn Mick so weitermacht, wie er dann zuletzt aufgehört hat, ist es performancetechnisch sehr vielversprechend. Was er allerdings noch braucht, ist natürlich dann ähm, die Erfahrung und die hat ihm 2021 offensichtlich auch oftmals noch gefehlt, wenn er dann das Auto in Momenten ähm, in die Leitplanke gestopft hat, in denen es eigentlich relativ also unnötig war. Unnötigen Auto in die Leiblanke zu stopfen, ist es natürlich immer, aber im dritten freien Training überwiegend natürlich äh, überhaupt nicht notwendig und ja, also wenn er das in den Griff kriegt, dann sieht es da richtig gut aus, insgesamt als Fahrerpaarung sehe ich Haas dann aber jetzt nicht ganz optimal aufgestellt.
0: Ich würde sagen, sie ist vielleicht nicht so schlecht wie ihr Ruf, weil da haben wir auch letztes Jahr oft genug drüber gesprochen, dass Nikita Massepin da schon durchaus teilweise ein bisschen härter herangenommen wurde bei der Kritik, als es vielleicht nötig gewesen wäre. Aber ganz klar zusammengefasst, wie du es eben auch gesagt hast, beide müssen eine deutliche Steigerung hinlegen. Der eine muss eben die Fehlerquote deutlich verringern, der andere muss eine deutliche Steigerung beim Speed einfach hinlegen im zweiten Jahr, weil da kann er nicht einfach so meilenweit hinter seinem Teamkollegen herfahren. Auto, egal wie das Auto sein mag. Wir wissen jetzt alle nicht, da kommt wieder das berühmt-berüchtigte Abwarten bei uns rein, wie gut die zehn Autos sein werden. Ich denke, man kann mit relativer Sicherheit sagen, Haas wird jetzt nicht allen um die Ohren fahren und um die Weltmeisterschaft zehn Sekunden vor allen anderen vorneweg fahren. Aber je nachdem, wie das Auto drauf ist, kommen sie vielleicht ein bisschen nach vorne, aber grundsätzlich werden die sich auch wieder nur aneinander messen können und da muss er einfach näher rankommen. Insgesamt Je nachdem, wie viel Gut Will man Massepin mitgeben will, würde ich sagen, so zwischen 4 und 5 die Note für diese Fahrerpaarung. Können wir uns darauf einigen? Oder bist du uh. positiver gestimmt?
1: Naja, Also bei Mick, Mick sehe ich, glaube ich, ein bisschen positiver als du. Jetzt werden wieder viele kommen und sagen, ich habe die deutsche Brille auf. Gut, ja, die, die hätte ich, hätte ich ja auch, auch auf. auf. Ähm, aber nee, ich finde einfach, Mick hat Ende letzter Saison echt richtig, richtig, richtig ordentliche Leistung gezeigt, was, was die Performance anging. Ich glaube nicht, dass sich Haas über die Saison irgendwie großartig weiterentwickelt hat. Die haben ja gar nichts entwickelt am Fahrzeug. Und Fahrzeugverständnis, glaube ich, war dann auch zur saison Halbzeit schon einigermaßen da. Aber dass er dann am Ende aus eigener Kraft eigentlich dann noch mit den Williams kämpfen konnte, das fand ich schon beeindruckend. Man kann jetzt auch andererseits natürlich sagen, am Anfang der Saison war es schlecht. Ich meine, das kann man sehen, wie man will, aber von dem Rookie ja. ist es eigentlich zu erwarten, dass man da nicht sofort da ist. Und deswegen... Also, Mixe ich schon eigentlich eher positiv und die Kombination dann, naja, ist, ist die große Frage. Ich würde der Fahrerpaarung, ist natürlich auch die Frage, was nimmt man als Maßstab? Nimmt man generell die Formel 1 aktuell als Maßstab oder nimmt man das im großen Gesamten als Maßstab? Wenn man es im großen Gesamten als Maßstab sieht, vielleicht auch Formel 1 historisch oder was auch immer, würde ich ihr wahrscheinlich eine, eine 4 geben der Fahrerpaarung, weil früher gab es viel extremerer Paydriver als Nikita Marzipin. Das ist der Punkt, den du angesprochen hast, Stefan, ja. dass es mit ihm hart ins Gericht ge äh, gegangen wird. Aber so schlecht, wie viele tun, ist er nicht. Da gab es früher ganz andere Paydriver. Ähm, deswegen würde ich wahrscheinlich der Fahrerpaarung um eine 4 geben und eine 5 finde ich dann zu schlecht insgesamt. Ich will aber an der Stelle unbedingt jetzt noch meinen absoluten Lieblingskommentar jetzt schon in diesem Stream einblenden, weil ich vorhin äh, gesagt habe, Nikita Marzipin wird wohl auch 2022 keine Bäume ausreißen. Ein User meint, der fährt die Bäume um. <lacht>
0: <lacht> ja. David,
1: toller da. Kommentar.
0: Also ich hoffe, es stehen keine Bäume an den Straßen oder an der Strecke, auf denen wir dieses Jahr fahren. Auch auf der neuen, nicht wie Miami, aber man weiß ja nie. Gut, ja, also wie gesagt.
1: Vielleicht kommt dann das Nordschleifen-Comeback, Stefan. Und uh,
0: da gibt es zu viele Bäume, das ist zu gefährlich für ihn.
1: Glücklicherweise gibt es da inzwischen ausreichend Leitplanken und vier Sicherheitszäune.
0: Also sagen wir, vier bedeutet ja ausreichend, wenn wir nach dem deutschen Schulsystem gehen. Das können wir Ihnen, würde ich jetzt sagen, zu Saisonbeginn mit einem positiven Vorschuss einfach mal so geben. Und dann kommt es wirklich darauf an, wie entwickeln sie sich. Kann sich Massepin deutlich steigern, dann ist es in Ordnung. Und bei Mick habe ich eh nichts über die Performance gesagt. Da ging es wirklich darum, okay, über die Saison hinweg nicht ganz so viele Bäume umfahren, umlegen. Dann ist es, glaube ich, eh perfekt.
1: Stefan, ich glaube, wir haben heute einen unterhaltsamen Stream denn Brille Schielmann hat auch noch einen schönen Kommentar beizutragen. Lieber die deutsche Brille als die Mercedes-Brille. Ähm, die hast dann wieder du auf, oder?
0: Ja, wenn ich die abnehme, kann ich hier keinen Stream mehr bedienen. Das ist schlecht. Ja.
1: Also du die Mercedes-Brille, ich die deutsche Brille.
0: Gut. Wir teilen alles schön brüderlich 50-50 auf. Und dann würde ich sagen, nachdem wir das bewertet haben, könnt ihr uns im Chat natürlich auch gerne noch sagen, was ihr von der Paarung bei Haas haltet. Und wir gehen dabei ein Team weiter. Und wenn wir nach oben scrollen, dann gibt es da was Neues. Haas haben wir ja eben schon gesagt, da hat sich nichts getan. Jetzt bei Alfa Romeo, da hat sich gleich doppelt was getan. Zwei neue Fahrer im Team. Einmal Guan Yu Zhou und einmal Valtteri Bottas. Der eine kommt von Mercedes, der andere aus der Formel 2. Als Rookie in der Formel 2, Platz 3 im vergangenen Jahr belegt, insgesamt fünf Siege bislang geholt, über zwei Saisons verteilt. Bottas kennen wir als den erfahrenen Piloten, der bei Mercedes Siege eingefahren hat, Weltmeisterschaften mit dem Team zusammengeholt hat, zumindest in der Konstrukteurswertung, der, wie wir schon öfter gesagt haben, von einigen vielleicht sogar immer wieder mal unterschätzt wurde, gerne kritisiert wurde, oftmals zu Recht, manchmal aber auch nicht. Jetzt ist halt die Frage, wird sich Valtteri schlagen in so einem neuen Umfeld, das ein bisschen kennt er es, weil früher, als er bei Williams gefahren ist, war auch kein Top-Team, aber er muss jetzt quasi diesen alten Bottas aus den Williams-Zeiten reaktivieren, nachdem er jetzt fünf Jahre lang in dem Top-Team war. Das könnte vielleicht zu Anfang ein bisschen schwierig fallen. Dazu noch ein Rookie im Team, das heißt, die ganze Last der Entwicklung, neues Auto, liegt eigentlich alles bei Valtteri. Trotzdem sehe ich das Ganze jetzt gar nicht so schlecht. Ich würde es jetzt fast mal so ein bisschen vergleichen mit Alpha Tauri im vergangenen Jahr, wo wir Gasly, der nicht ganz so viel Erfahrung hatte wie Bottas, aber trotzdem schon ein bisschen erfahrener war und dazu ein Rookie an seiner Seite mit Mitsunoda. So ähnlich würde ich die beiden jetzt einschätzen. Was sagst du zu Alpha Romeo in diesem Jahr?
1: Das ist ein interessanter Vergleich, den ich gut finde, aber man muss ja schon sagen, Alpha Tauri hat im vergangenen Jahr schon unter der Fahrerpaarung gelitten, weil erfahrene, Pia Gasly, der hat einfach wirklich die Kohle aus dem Feuer geholt und Yuki Tsunoda hat, muss man schon sagen, ziemlich enttäuscht über die ganze Saison hinweg gesehen, also ähm, es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, der war besser oder schlechter als Mick Schumacher bei den Rookies, aber er hatte halt das Material, mit dem er zumindest hätte was reißen können, aber er hat relativ wenig gerissen damit. Ähm, deswegen, ja, ich finde es ähnlich, also von Breiter Reporters erwarte ich mir dann auch ähnliche Glanzleistungen wie von Pia Gasly, Hängt natürlich auch stark davon ab, wie konkurrenzfähig der Alpha sein wird, weil der Alpha Tauri war ja, muss man schon sagen, teilweise ziemlich konkurrenzfähig, der war ziemlich gut. Das war der Alpha natürlich im vergangenen Jahr nicht. Da ist die Frage, was macht Alpha? Aber ich erwarte mir rein fahrerisch zumindest von Walter Reporters Ähnliches. Ich finde, er wurde zu stark kritisiert insgesamt, weil wenn wir uns den Abstand zu Lewis Hamilton anschauen, vor allem in der Qualifikation, der war ja teilweise nicht existent, der Abstand. Und wenn einer mit einem, ich weiß gar nicht, wie viele Pole Positions das Lewis Hamilton inzwischen hat, ihr verzeiht mir das, äh, Statistik ist nicht so, dass, nicht das meine. Ähm, Soweit kann ich gar nicht zählen, könnte man vielleicht auch sagen, bei Lewis Hamilton seinen Pole Positions. Aber wenn da jemand so nah dran ist im Qualifying, dann kann der nicht schlecht sein. Und ja, im Rennen hat sich dann oftmals die Weizen getrennt, aber wir dürfen nicht vergessen, die Messlatte war Lewis Hamilton. Und das ist statistisch gesehen der beste Fahrer der Formel 1-Geschichte. Also, ähm, wir haben ja auch gesehen, wie schwer sich Sergio Perez da mit Max Verstappen getan hat. Und wir wissen auch, wie gut Sergio Perez zuvor unterwegs war. Gut, Eingewöhnung und so weiter auch noch dazu. Aber trotzdem, also die Messlatte war unfassbar hoch. Und deswegen, finde ich, wurde Bottas oftmals zu Unrecht kritisiert. Von dem erwarte ich mir sehr, sehr viel. Von Guan Yu Zhou, muss ich gestehen, erwarte ich mir relativ wenig insgesamt. Also, mich hat er in der Formel 2 nicht so vom Hocker gehauen weder in seiner ersten noch in seiner zweiten Saison dort. Ist jetzt ist auch kein, ist jetzt nicht falsch verstehen. Es ja. ist kein Paydriver wie, wie früher. Der kann schon was. Aber rein mit Talent muss man auch sagen, ist er jetzt nicht reingekommen. Da hätte es andere gegeben, die es möglicherweise mehr verdient gehabt hätten als er. Insofern, auf der einen Seite erwarte ich mir ganz viel und auf der anderen Seite wenig. Ich sehe es dann insgesamt ein bisschen besser als Haas, aber jetzt auch nicht um Welten besser.
0: Ich denke, man kann ihn sogar ein bisschen wie Mazepin vergleichen, weil Platz 3, Gesamtwertung in der Formel 2, fünf Siege, Siege eingefahren hat Mazepin auch. War, ich glaube, vierter, fünfter ist er geworden in seiner Saison in der Formel 2. Das ist also ungefähr so das Gleiche. Es ist nicht wie früher, wo der Erste dann den Sprung gemacht hat, der einfach durchmarschiert ist. Es sind gute Formel-2-Fahrer aber es ist halt jetzt nicht die absolute Oberkategorie. Und auch da, wenn dann das Auto vielleicht nicht gut ist, dann könnte es schwierig werden und können vielleicht auch so Probleme wie bei Zunoda auftreten. Deswegen, ja, Schwierig, das Ganze einzuschätzen von der Paarung her. Bottas muss wirklich den Gasly machen. Das ist mal was Neues. Letztes Jahr haben wir immer gesagt, alle Teams suchen einen Bottas. Sie wollen einen Bottas haben neben ihrem <lacht> Superfahrer. Jetzt sagen wir, okay, Bottas muss den Gasly machen und ja die Kohlen aus dem Feuer holen, weil der Rookie kann zur Sensation werden, was ich jetzt aber nicht erwarte. Und dann wird es wahrscheinlich alles an ihm hängen, um zumindest Punkte ho zu holen und vielleicht irgendwie ein bisschen nach vorne zu kommen, wenn das denn für das Team möglich ist unter dem neuen Reglement mit den neuen Autos. Sind wir dann auch bei einer 4 oder schon so in Richtung 3- unterwegs?
1: Sagen wir mal eine 3-. Und ich möchte noch zwei Sachen an der Stelle einschmeißen. Den Bildausschnitt, wie wir ihn jetzt sehen, wenn wir uns dann Nikita Marzipin anschauen, das könnte genauso gut Vater Dimitri Marzipin sein, oder? Nee, Nochmal noch rauf, noch mal, genau so. Also da könnte ich dir jetzt nicht sagen, ob das Nikita oder Dimitri Marzipin ist. Ähm, also wirklich, also Vaterschaftstest ist da nicht nötig an der Stelle. Aber bei Guan yu sportlich vielleicht teilweise ähnlich zu sehen wie Marzipin, ein bisschen besser. Marzipin hat ja eine Katastrophensaison in der GP3, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ne, GP3 war gut. Mein Gedächtnis lässt mich mal schon wieder im Stich. Auf jeden Fall hat er eine Katastrophensaison dabei. Ich weiß nicht, ob das die erste Formel 2 war, die erste GP3. Ähm, Entschuldigt es mir. Ähm, ganz so eine Katastrophensaison hat der Guan yu nicht drin in seiner Karriere. Und was ich da schon auch sehe, ist, dass in der Formel 1 dann, also Nikita Mazepin ist nicht untalentiert. Das dürfen, müssen, müssen wir ganz klar mal feststellen. Das ist da gar keiner mehr. Ähm, aber ich glaube, dass Guan da das professionellere Umfeld hat. Ähm, als Marzipin, der da mit seinem Vater unterwegs ist und wir wissen ja alle von den Eskapaden, die es da auch im Vorfeld gegeben hat, die gab es bei Guan Show nicht und ich glaube, er wird da ein bisschen professioneller vorbereitet und vor allem in der Formel 1 macht das dann schon einen deutlich größeren Unterschied als in den Nachwuchsserien, weil ich mir in der Formel 1 viel mehr erarbeiten kann. Darunter ist Talent wichtiger, drüber in der Formel 1 dann die Arbeitseinstellungen, die Arbeitsweise, weil ich so viel mehr Daten zur Verfügung habe, weil alles so viel professioneller ist, da kann ich mir mehr erarbeiten und ähm, Graham Loudon kümmert sich zum Beispiel um den Chinesen und deswegen sehe ich da schon das Setup ein bisschen solider aufgestellt, deswegen erwarte ich mir von ihm schon auch mehr, auch wenn die Ergebnisse dann teilweise in der Formel 2 ähnlich waren.
0: Ja. Ähnlich, und um unsere Statistikrunde abzurunden, Lewis Hamilton steht aktuell bei 103 Pole Positions, Valtteri Bottas bei 20. Und Nikita Mazepin war 2020 <lacht> und Nikita
1: Mazepin steht bei, wie viele Pole Positions?
0: Ich glaube, fast bei null in der Formel 1. Z Fünfter war er in seiner zweiten Formel-2-Saison. 2019 war er 18. Das ist die Saison, die du gemeint hast, denn in der GP3 war er Zweiter. Genau. So viel, um unsere Statistiken noch schnell abzurunden. Und wie gesagt, wir geben ihnen eine 3-. Ich sehe schon im Chat 4 plus 4. So ähnlich liegen wir da, glaube ich, alle in dem Bereich. Und dann können wir wieder eine Runde weitergehen zu dem Team, das Valtteri Bottas noch aus Vergangenheit kennt, wo er seine Formel-1-Karriere in Gang gebracht hat, bevor er zu Mercedes gegangen ist. Die haben auch einen Neuling in diesem Jahr mit dabei. Neben, neben Nikolas Latifi fährt jetzt Alex Elben als Rückkehrer in die Formel 1, der seine zweite Chance quasi bekommt. Ich denke, er sie auch verdient hat, nachdem bei Red Bull da alles ein bisschen drunter und drüber gegangen ist und er dann rausgeflogen ist, obwohl wir ja auch mehrfach gesagt haben, also fürs Red Bull-Cockpit hat es einfach da noch nicht gereicht. Aber für mich ist er jetzt kein Ersatz für einen George Russell. Deswegen sehe ich Williams definitiv schlechter aufgestellt als in der vergangenen Saison mit Latifi, weil Latifi ist halt Latifi, da wird sich nichts geändert haben über den Winter und wird jetzt auch nicht plötzlich die Super-Rakete sein. Er ist jetzt auch nicht so schlecht, wie manche ihn wieder machen, müssen wir das wieder wiederholen. Aber definitiv kein Überflieger und Elben würde ich auch nicht in diese Kategorie einstufen, wie es halt bei Russell der Fall gewesen ist, die letzten Jahre, der halt auch diese super Leistungen gebracht hat. Wie siehst du diese Kombination aus Latifi, der das Team kennt und Elben, der ein bisschen Formel-1-Erfahrung mitbringt, aber zuletzt die Erfahrung auch gemacht hat, dass es nicht immer gut läuft in der Formel-1?
1: Ja, vollkommene Zustimmung an der Stelle. Hört sich schon ein bisschen komisch an, wenn man sagt, Latifi Teamleader. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, er kennt halt eben das Team und ist auch noch der erfahrenere aktuell von den beiden also, ja wobei, das, ist, das wird eng aber insgesamt, ja Erfahrungsschatz haben die beiden so ungefähr gleich, aber jetzt auch ja. nicht übermäßig ja. Elbern ist die ganz, ganz große Unbekannte für mich weil im Alpha Tauri war er ordentlich im Red Bull war er meiste Zeit etwas weniger als ordentlich, drücken wir es mal so aus. Er war jetzt aber auch nicht grottenschlecht, das darf man auch nicht vergessen. Nee. Ich meine, er hätte ja durchaus auch was geholt, wenn er nicht von Lewis Hamilton einmal abgeschossen worden wäre. Ähm, also, der ist wirklich für mich die größte Unbekannte in der Saison 2022. So ein Jahr Pause haben wir bei manchen gesehen, dass sie dann stärker kommen, bei manchen ist es dann nicht so ganz aufgegangen. Ähm, bei George Russell sehe ich erstens ein bisschen mehr Talent als bei Elben, also ein bisschen noch mehr Talent insgesamt, ja. damit man jetzt hier auch nicht wieder missverstanden wird. Und Russell hatte diesen klar, diese klare Route vor sich, diesen Weg. Er muss performen, dann kriegt er irgendwann dieses Mercedes-Cockpit. Und das sehe ich halt jetzt bei Elben nicht mehr so, weil der ist halt schon etwas verbrannt in dieser Hinsicht und der hat jetzt nicht so eine nicht so eine klare Marschrichtung für die Zukunft und bei, bei Russell, finde ich, hat man ja auch ein ganz klein bisschen gesehen, als dann das Mercedes-Cockpit tatsächlich fix war, ähm, je nachdem wann man jetzt sagt, da war es fix <lacht> ähm, aber da ganz am Ende der Saison kam dann auch nicht mehr übermäßig viel von ihm, da hat er sich dann sogar Qualifying-Niederlagen gegen Latifi ja. eingefangen ähm, deswegen da bin ich mal gespannt, wie es auch um die Motivation dann bei Elben stehen wird, wenn jetzt der Williams nicht so gut sein sollte das wissen wir natürlich nie, wie gut dann das Auto sein wird oder nicht. Und, aber ich glaube schon, dass es das dann viel mit der Motivation auch zu tun haben wird. Wenn du dich dann bei deiner zweiten Chance in der Formel 1 in der Sackgasse siehst, könnte es ein bisschen eng werden. Und Latifi, ja. äh, der wird halt auch in dieser Saison keine Bäume ausreißen, um nochmal dieses Sprichwort hier zu bemühen.
0: Er, er wird ihn definitiv nicht so wahnsinnig stark unter Druck setzen, um ihn anzutreiben, sagen wir es mal so.
1: Ja. Was, was ich bei Elber auch noch ganz interessant finde, ist, macht er den Gazli oder macht er den Quiat ja. nach der Degradierung bei Red Bull? Ähm, Gazli, komplett nochmal aufgegangen, der seinen zweiten Frühling ist ein bisschen hart formuliert, vielleicht an der Stelle, er ist ja noch ziemlich jung für den zweiten Frühling, ähm, aber der blüht jetzt nochmal komplett auf, der konnte das wegstecken wie sonst noch was. Hat darüber übrigens auch sehr schön bei uns im aktuellen Printmagazin gesprochen, über die Zeit bei Red Bull und ob er das gebraucht hätte oder nicht. Das ist ganz witzig, weil wir haben auf der einen Seite Russell, der drei Jahre lang beim Hinterbänkler-Team Williams geparkt war. Auf der anderen Seite Gasly, der verhältnismäßig schnell ähm, dann ins Red Bull-Team kam. Und ja, das haben wir so ein bisschen verglichen. Aber Gasly hat bei uns im Interview gesagt, hätte er so nicht gebraucht, diese Erfahrung. Also die hat ihn dann nicht zum allerbesten Fahrer gemacht. Also das hätte er auch ohne geschafft, offenbar. Ähm, aber für mich die ganz große Frage, ist Elbern dann ein Gasly, blüht er nochmal komplett auf oder ein Quiat, der dann relativ wenig zustande gebracht hat, als er wieder im Tor Rosso saß.
0: Wobei natürlich jetzt die Frage ist, wie gut ist der Williams, weil Gasly, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, mit dem Alpha Tauri natürlich auch ein Werkzeug hatte, das deutlich besser war als jetzt der Williams die letzten Jahre.
1: Ja, klar. Also... Da wie immer das ganz, ganz große Fragezeichen, wobei bei Williams auch, auch schon im letzten Jahr ein kleiner Aufwärtstrend zu erkennen war. Ähm, komplett neue Teamführung mit Jost Capito. Geld endlich mal wieder vorhanden durch die neuen Eigentümer, durch Doriton Capital. Also da tut sich schon einiges und da erwarte ich mir jetzt eigentlich auch den nächsten Schritt. Weil Budget Cap und dann noch die neuen Voraussetzungen bei Williams ähm, ausreden gibt es da, also natürlich müssen die jetzt nicht um den Titel mitfahren, aber Ausreden, wieso die ganz hinten sein sollten, die gibt es nicht mehr, meiner Meinung nach.
0: Ja, sie hatten jetzt auch Zeit, haben sich auf diese Saison konzentriert. Jetzt muss zumindest irgendwas zu sehen sein. Sonst ist klar, da wurde schlechte Arbeit geleistet. Können wir dann sagen, wir geben ihnen eine 4 oder ist es dann zu ähnlich zu Haas und sie sollten besser sein?
1: Geben wir ihnen eine 3 bis 4
0: denke, dann sind sie noch ein bisschen hinter Alpha, aber also Alpha Romeo, aber vor Haas, da können wir die, denke ich, ganz gut einordnen. Sagt uns auch gerne im Chat, wie ihr das Ganze seht, bei diesen Dreien, die wir bislang hatten, den letzten Dreien der Konstrukteurswertung. Ist das eigentlich, Stefan,
1: ja? Fa fahrerisch dann das Red Bull C-Team, mit Latifi, der Verstappen zum WM-Titel verholfen hat und mit Elben?
0: Uh, das, das wird die Kommentare wieder anheizen, dass <lacht> du da sagst, Böses.
1: Nein, ihr wisst ja, das ist alles mit einem Augenzwinkern, nicht alles immer Bier ernst nehmen bei
0: uns. Aber ja, der eine Fahrer, auch wenn er ja jetzt offiziell für dieses Jahr nichts mit Red Bull zu tun hat, weil Toto sonst böse wäre, weil ein Mercedes-Motor jetzt bei Williams fährt. Aber ja, auf unserem Bildchen hier hat er zumindest noch die Red Bull-Kappe auf und ich Steht glaube, passt zu ihm. Und ist ja auch schon dunkelblau, das passt dann auch zu Williams. So viel ändert sich dann da gar nicht. Nur das Gute, Wer weiß, mit welcher
1: Lackierung die wieder um die Ecke kommen werden, Stefan. Okay, vielleicht haben.
0: hoffentlich haben sie nicht wieder eine, die sie nur vorstellen und dann nie fahren, weil das Bonzo abspringt.
1: Wäre ärgerlich. Aber das Geld haben sie ja noch bekommen.
0: Nachträglich. Gut, dann hatten wir jetzt zwei Teams mit mindestens einem, vielleicht sogar zwei neuen Fahrern. Jetzt kommen wir wieder zu einem Team, bei dem sich gar nichts getan hat über den Winter. Zumindest was die Fahrer angeht. Neben der Strecke, Teamchef hat gewechselt, ansonsten ist da auch viel los und hoffentlich hat sich auch beim Auto was getan, weil das wäre ganz schlecht, wenn sich da nichts getan hätte. Aber auf Fahrerseite, worüber wir hier sprechen, haben wir immer noch bei Aston Martin Sebastian Vettel und Lance Stroll. Beide unverändert im Team. Stroll kann man wahrscheinlich abkürzen, ordentlicher Formel-1-Fahrer haben wir auch schon oft gesagt, aber eben auch nicht dieser Überflieger. Ein bisschen autoabhängig finde ich es bei ihm. Wenn das Auto super ist, dann ist er auch er zu guten Leistungen imstande und kann mal vorne mitfahren oder im Qualifying gut jetzt über sein. Fessel? Momentan noch über Stroll. <lacht> <lacht> Aber wenn es nicht so gut ist, dann kann er da halt nicht wirklich was rausquetschen. Und bei Sebastian Vettel, ja, da hatten wir zuletzt ein eigenes Q&A und auch sonst schon viel drüber gesprochen. Er hat letztes Jahr so ein paar Momente gehabt, ein Podium gefahren, hin und wieder auch Glück gehabt, aber eben auch Leistungen gezeigt, wo man gesehen hat, okay, das ist der alte Vettel. Aber ansonsten mit dem nicht spektakulär starken Auto übers Jahr hinweg an der Konstanz, die Fehlerquote am Anfang war auch noch ein bisschen erhöht. Am Ende hat man sich so ein bisschen gefragt, ist die Motivation noch da gewesen, mit diesem Auto da jetzt alles noch rauszuholen? Ich glaube, für die könnte es eine schwere Saison werden, wenn das Auto so ähnlich ist wie letztes Jahr.
1: Ja, ich habe da auch wieder einen überragenden Kommentar gerade gesehen. Ähm, da werden schon Noten abgegeben. Drei, wenn, drei und wenn Vettel Lust hat, eine zwei Minus. Das ist genau der Punkt, Stefan, den du jetzt gerade auch angesprochen hast. Das Auto. Also bei diesem Team, dass das steht und fällt komplett mit, wie konkurrenzfähig wird das Auto wahrscheinlich vor allem zu Beginn der Saison sein, weil ähm, Vettel mit einem nicht konkurrenzfähigen Auto, das tut echt immer weh, das zu sehen. Also da, jetzt werden mich viele wieder des Vettel-Bashings bezichtigen. Oh, aber, es ist, aber es tut wirklich weh, Sebastian Vettel zu sehen, wenn er sich dann auch gehen lässt in, in dem Auto, wenn, wenn nicht viel zu holen ist. Ähm, das das, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es so zu Ende gehen könnte, dann 2022. Und da hängt einfach wirklich alles bei ihm dran. Wenn es läuft, dann hoffe ich, ich würde es mir wünschen, ich würde mir nichts, glaube ich, mehr wünschen als in der Saison 2022, als dass wir noch einmal den Sebastian Vettel sehen, den wir früher gesehen haben, ähm, dass wenn es läuft, dass er wirklich nochmal zeigen kann, dass er nicht dieses Red Bull One-Hit-Wonder war, was er für mich sowieso nicht ist, weil er auch bei Ferrari richtig, richtig, richtig starke Leistungen bis zu einem gewissen Punkt gebracht hat, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja. Ähm, deswegen läuft das Auto gut. Ich glaube, ich kann noch nochmal was machen und ich hoffe es auch und das würde ich mir wirklich wünschen für, für ihn und für die Formel 1. Läuft es nicht, sehe ich wirklich schwarz. Also wirklich komplett schwarz. Ähm, weil auch in der vergangenen Saison diese paar Highlights, ja, aber insgesamt war das zu wenig für den viermaligen Weltmeister. Der muss Lance Stroll auch mit Teamwechseln, was auch immer viel deutlicher im Griff haben. Ähm, das Duell zu gewinnen gegen Stroll, das ist mir viel zu wenig. Das, das kann nicht der Anspruch von Sebastian Vettel sein. Und Lance Stroll kann an sich eigentlich auch nicht der Anspruch von Aston Martin sein, ähm, wenn man dieses Team so aufstellt, wie es jetzt Papa Stroll aufstellt. Und ähm, deswegen, naja, wenn das Auto läuft, würde ich der Fahrerpaarung eine 2 bis 3 geben. Wenn das Auto nicht läuft, kann es eine 4 oder eine 5 werden. Also ähm, da bin ich sehr gespannt.
0: Du hast schon die zwei wichtigen Begriffe dabei gesagt, Papa Stroll das sagt alles aus, warum er die Ansprüche des Teams und der Marke aktuell nicht erfüllen kann und trotzdem noch da sitzt.
1: Ja, ich glaube, das ganze Team ist da jetzt, also ich bin auf kaum ein Team so gespannt wie auf Aston Martin, weil in der vergangenen Saison hatten sie ja dann auch die Ausrede, und ich, ich will es wirklich als Ausrede bezeichnen, weil ich, ich kann es langsam, ich kann es schon lange nicht mehr hören, nicht erst langsam mit dem abgeschnittenen Unterboden und so weiter. Ähm, Jetzt gibt es keine Ausreden und ja. das Team hat die Finanzen, das Team hatte die Finanzen auch bei der Entwicklung des 2022er Fahrzeugs schon zur Verfügung. Okay, noch nicht die komplette Infrastruktur, die Fabrik, die braucht noch und so weiter, klar. Auch beim Personal noch nicht das, was sich Aston Martin da jetzt zusammen ähm, gekauft hat. Da kommen ja noch einige sehr prominente Ingenieure, Top-Ingenieure dazu. Ähm, aber insgesamt... Wenn man, wenn man das Team in der Historie raussieht, was die mit deutlich geringeren Mitteln gemacht haben. Da muss man jetzt 2022 eigentlich schon was erwarten. Und da äh, bin ich immer sehr, sehr, sehr gespannt, ob das zum einen was wird und zum anderen, wie es dann stimmungstechnisch aussieht. Weil Papa Stroll ist jetzt nicht für seine unendliche Geduld bekannt.
0: Richtig. Und was du gesagt hast, die Fabrik, dass die neue Fabrik noch nicht fertig ist, darf eigentlich gar keine Ausrede sein oder kein Argument sein. Denn sie haben vorher mit sehr viel weniger Geld als Racing Point, als Jordan und die allen 28 Namen, die sie dazwischen hatten, deutlich mehr gebracht als letztes Jahr unter diesem Namen, mit diesem Budget. Definitiv. Aber zurück zur Fahrerpaarung. Im Chat habe ich schon gesehen, da sind die Noten all over the place. Zwischen zwei und vier ist so ziemlich alles dabei. Mit vielen Minus und Plus zwischendrin mal. Ich, wie du sagst, das ist wirklich die schwierigste Sache. Und das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, wenn das Auto gut ist und beide Lust haben, motiviert sind und sehen, sie können gute Ergebnisse mit dem Ding einfahren, dann kann es vielleicht eine gute Fahrerpaarung sein. Aber allein wenn man das sagen muss, ist es eigentlich eine schlechte Fahrerpaarung.
1: Oder eine menschliche Fahrerpaarung. Ja, darf man ja auch nicht vergessen, dass das immer noch Menschen sind, die dahinter
0: stecken. Bei einem Sebastian Vettel könnte ich das dann vielleicht sogar noch eher akzeptieren, der Weltmeister ist und schon viele Jahre dabei ist. Bei einem Lance Stroll kann ich das dann nicht akzeptieren, weil der müsste dann das machen, was ein Gaslieber Alpha Tauri macht. Zeigen, dass er was kann.
1: Das stimmt, wobei ich bei Lance Stroll zumindest menschlich auch das Gefühl habe, wenn das Auto einigermaßen läuft, dass er nicht so richtig Lust auf die ganze Geschichte hat, aber das ist ein Thema für sich.
0: Oh, jetzt wird schon von Martin die 3,25 ausgepackt. Jetzt werden die Noten richtig hochmathematisch hier bei uns.
1: Ähm, Gibt es noch irgendwelche Pi-Faktoren oder Cosinus <lacht> oder sonst die irgendwelche Die Wurzel Späße? aus.
0: Was können wir noch alles machen an komplizierten Formeln anwenden? Ja, einigen wir uns auf 3 bis 4, je nachdem, wie es läuft? Oder was machen wir?
1: Wir können es ja so machen wie das Formel-1-Reglement beim, beim Motor. Äh, beim Benzinfluss ist ja auch die... Wir berüchtigten 100 kilogramm pro stunde die gelten ab 10.500 umdrehungen und alles unter 10.500 umdrehungen da gibt es eine formel ich glaube 0,009 umdrehungen mal ähm, kilogramm benzin plus 5,5 kilo oder irgendwie sowas dann machen wir auch eine ganz komplizierte formel wenn das auto läuft so und wenn es nicht läuft unterhalb platz 3 in der Konstrukteurswertung oder und dann unterhalb platz 5 und was auch immer um Immels jetzt alle sagt,
0: zu verwirren. Emil sagt eindeutig eine Logarithmusfunktion. Also das ist ungefähr das, was du gesagt hast, glaube ich.
1: Lass mal durchgehen.
0: Sag mal, sag, sag mal jetzt einfach mal, weil wir, wir sind für Buchstaben zuständig, nicht für Zahlen. Wir sind nicht zum Rechnen, <lacht> sondern zum Schreiben da. So ist es. Gut, dann haken wir Aston Martin ab und schauen uns die an, die wir jetzt schon so oft angesprochen haben. Jetzt müssen wir mal offiziell über sie sprechen. Nämlich das andere Alpha. Alpha Tauri. Unveränderte Fahrerpaarung, wir haben sie aber jetzt schon mehrfach angesprochen bei den anderen Teams, über die wir bislang gesprochen haben. Pierre Gasly, stark, stärker, noch stärker vergangenes Jahr gewesen. Das Jahr davor sogar ein Rennen gewonnen unter bestimmten Umständen, aber trotzdem die Chance genutzt. Hat aber so ein bisschen das Problem mit den Aufstiegschancen, ja, wo soll er eigentlich hin und wie soll es gehen? Zunoda hatte einen starken Einstand mit einem Rennen, danach dann viel zu viele. Tiefs und viel zu lange in dem Tief geblieben. Am Ende war es dann wieder ein bisschen verbessert, aber insgesamt haben wir auch schon mal gesagt, hätte man vielleicht ein bisschen mehr auf und ab über die Saison sehen wollen und nicht nur diese Kurve oben runter und am Ende dann mal kurz so eine Wellenbewegung, sondern das hätte man vielleicht ein bisschen eher schon sehen müssen. Also Der muss sich deutlich weiter steigern, würde ich sagen. Jetzt zählt es. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich traue es ihm zu, dass er das schaffen kann. Und wenn das schaffen kann, dann kann es auch eine ganz gute, schlagkräftige Truppe sein mit den beiden. Aber wenn nicht, sind wir wieder so ein bisschen wie im vergangenen Jahr, Gasly muss alles als Alleinunterhalter rausholen. Und da weiß ich nicht, was man der Fahrerpaarung für eine Note geben soll, wenn es eigentlich nur auf einen Fahrer ankommt.
1: Also ich bin mit Yuki Tsunoda ja ziemlich hart ins Gericht gegangen im letzten Jahr, glaube ja, ich. Ja. Ähm, man darf aber trotzdem nicht vergessen, der ist verdammt schnell in diese Formel 1 reingekommen. Also eine zwei so... Und dann so jung gleich in die Formel 1. Auch mit einem gewissen Druck. Japaner, Honda und die japanische Kultur ist ja auch was, was sehr, sehr, sehr eigen ist. Japanische Fahrer haben oftmals Probleme, wenn sie nach Europa kommen. Ähm, die sind in der Entwicklung manchmal noch nicht ganz so weit. Und deswegen glaube ich, dass wir von ihm schon einiges erwarten können. Man hat zumindest im letzten Rennen letztes Jahr nochmal gesehen, dass bei ihm das Potenzial vorhanden ist. Das hat man wenigstens tatsächlich mal gesehen. Und wenn er dann das Ganze von der Persönlichkeitsentwicklung auch noch in den Griff bekommt, ich meine, es gibt ja einen Grund, wieso Alpha Tauri, wieso Franz Toaster darauf gepocht haben, dass er zum Team nach Feinzer kommt. Ja. Ähm, das macht man ja jetzt nicht aus Jux und Tollerei. Und wenn sie das in den Griff kriegen, wenn er das in den Griff kriegt, du hast es nochmal markiert, 21 Jahre, es ist halt auch wirklich noch jung, und wenn er das in den Griff kriegt, das Potenzial ist da, vielleicht ein bisschen weniger Druck, weil Honda nicht mehr ganz so da ist in der Form, könnte ich mir vorstellen, dass er einen soliden bis guten Job macht und von Pierre Gasly erwarte ich, oder was heißt erwarte ich, meine Höchstleistungen erwarten ist, ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber... Wenn der so weitermacht, wie er es im
0: vergangenen Jahr gemacht hat, dann ähm,
1: Chapeau. Bis, bis aufs Letzte Rennen natürlich, da hat er uns ja noch das Printmagazin ein bisschen versaut.
0: <lacht> Aber aus seiner Sicht war das gut, er hat Gasly geschlagen. Das gehört zu diesem Aufwärtstrend, den wir eben beide angesprochen haben, gegen Saisonende, ja auch mit dazu. Und wir trauen es ihm also beide zu und ich sage, wenn er es umsetzt, dann würde ich sagen, ist es definitiv eine Drei definitiv befriedigend, ist immer noch ein Rookie, ich erwarte nicht, dass er Rennen gewinnt, selbst wenn er die Chance dazu bekommen würde jetzt. Bei Gasly könnte man das dann vielleicht ein bisschen anders sagen. Oder würdest du sogar noch weitergehen, wenn es Zunoda umgesetzt bekommt?
1: Ja, also jetzt Status quo würde ich wahrscheinlich auch eine 3 geben, aber wenn noda das einigermaßen hinbekommt, eine 2 bis 3.
0: Zwei bis drei, genau, können wir so machen, hatten wir ja bei Haas und anderen auch schon so ein bisschen so eine Zwischennote vergeben.
1: Aber irgendwie gefällt mir das, muss ich sagen, weil so junge Fahrer sind ja immer ein gewisses Risiko. Geht's auf oder geht's nicht auf? Und das finde ich echt interessant, dass, es, dass wir jetzt auch in der zweiten Saison noch sprechen, so, ja, geht das auf, geht's nicht auf? Und das finde ich irgendwie cool. Das ist nicht so wie in Antonio Giovinazzi, wo wir von Anfang an gesagt haben, ja, Stock solide, aber auch nicht mehr.
0: Und jedes Jahr äh, war eigentlich identisch.
1: Genau, das hatten wir jetzt drei Jahre lang bei ihm. Und das gefällt mir bei Alpha Tauri schon ganz gut, muss ich sagen. Da ist auch mit der Kombination mit Pierre Gasly, mit dem Teamleader und zu Noda mit einer zweiten Chance, Potenzial ist da, aber er muss es halt danach umsetzen. Äh, Finde ich eine interessante Konstellation und es äh, ist spannend.
0: Er hat es jetzt selbst in der Hand. Logischerweise, je nachdem wie das Auto ist, kann er mehr oder weniger glänzen. Aber mit Gasly hat er eine Messlatte, jeder weiß, wie gut er ist. Er hat es die letzten Jahre bewiesen. Das heißt, wenn er den öfter mal schlagen kann, dann ist es ja schon mal ein Anzeichen, egal wie gut das Auto ist. Aber insgesamt finde ich halt cool, dass wir überhaupt darüber sprechen, du hast eben zweite Chance verwendet, dass er diese Chance bekommt, dass es nicht heißt, okay, die erste Saison war nicht überzeugend. Ich glaube, bei jedem anderen Team als dem Red Bull-Nachwuchsteam oder B-Team oder Junior-Team oder irgendwas, was ich eigentlich nicht sagen darf, weil Franz Tost dann sauer ist. Aber wenn er nicht da wäre in diesem Nachwuchsprogramm vom Red Bull wäre wahrscheinlich nach einer Saison schon weg gewesen, wenn er kein Geld mitbringt.
1: Ja, aber er bringt natürlich auch ein bisschen Honda mit. Also auch wenn Honda natürlich nicht mehr offiziell auf diesem Auto draufstehen wird, der Honda-Motor ist immer noch im Heck und Red Bull überweist halt jetzt Geld Richtung Sakura oder Tokio oder wohin das Geld dann auch letztendlich überwiesen wird. Die Motoren werden weiterhin in Sakura gebaut, also noch nicht wenn die überhaupt dann jemals in Milton Keynes gebaut werden, die eigentlichen Honda-Motoren. Also die Honda Connection ist schon noch da und die wird ihm auch sicherlich sehr gut geholfen haben, den Platz dazu zu behalten. Also sonst äh, hätte ich mir durchaus ein Comeback von Alex Elben vorstellen können oder was auch immer.
0: Dann, wie heißt es so schön, abwarten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf diese Fahrerpaarung. Ich glaube, von denen, die wir bislang hatten, ist das eine wahnsinnig spannende. Ja, Williams, Latife, Elben ist bei Elben interessant. Aber hier finde ich beide Fahrer interessant.
1: Ja, ich, ich, ich finde alle Fahrer interessant. Alle zehn alle Teams, alle 20 Fahrer sind interessant. Ich meine, am, am meisten bin ich fast, wie gesagt, gespannt auf Sebastian Vettel, was, was der halt nochmal hinkriegt.
0: Dann schauen wir mal auf die nächsten der 20 interessanten Fahrer in der Formel 1 und die kommen jetzt von einem Team, das wir nicht unbedingt immer als interessant empfunden haben in der Vergangenheit und das ist Aber, Alpin.
1: Warte mal, da ist jetzt der Teamchef, oder?
0: Da ist jetzt der Teamchef von Bild dabei, <lacht> weil die anderen Teamchefs ja mittlerweile alle gegangen sind und die, die Experten auch rausgeworfen wurden, die Berater und alles Mögliche, also gibt es eigentlich nur noch einen und den Oberboss.
1: Also man kann ja bei Fernando Alonso viel sagen, dass er, dass er schon viel auf dem Kerbholz hat, dass er viel verbrannte Erde hinterlassen hat in den ganzen Teams. Ähm, dass er da teilweise nicht unbeteiligt war, wenn Teamchefs gehen mussten, was auch immer. Unser, unser Kollege Fritz, der hat, der hat so eine kleine Statistik, dass kein Teamchef Fernando Alonso überlebt hat oder was auch immer. Ähm, bei Alpin, ich glaube, die zerfleische sich selbst. <lacht> auch ohne sein Zutun. Also das ist schon spektakulär, was da abgeht.
0: Es ist, es ist einfach, es passt aber wunderbar zu diesem Team und zu der Vorgeschichte, die es als Renault-Werksteam hat, weil was da los ist die letzten Jahre von den Zielen, von den Plänen, die sie großartig haben, von den diversen, unterschiedlichen Teamleitern, weil man weiß ja nicht, es ist ja niemand wirklich Teamchef gewesen, die hatten ja alle irgendwelche anderen lustigen Titel, aber keiner wusste wirklich, wer trifft denn da eigentlich die Entscheidung und jetzt der Reihe nach scheinen alle zu verschwinden. und Dann bleibt es so wirklich an Alonso hängen.
1: Aber du hast schon die Historie des Teams angesprochen. Ich meine, wie hat es angefangen? Mit Abi Tebul und Vasseur als Doppelspitze. <lacht> also, Was? Ja, Wie lange hat die gehalten? Nicht besonders lange. Und es ist auch nicht besonders im Guten auseinandergegangen, die ganze Geschichte. Dass man da aus der Erfahrung nicht gelernt hat, dass man da diese Strukturen nicht vereinfacht hat, sondern noch verkompliziert. Und also das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, das Team an sich. Aber wir schauen uns jetzt die Fahrer an. Das ist verhältnismäßig
0: genau. einfach. Da ist es relativ einfach. Aber Kieskauer sagt, wichtig zu den Teamchefs, Priatore muss zurück, dann herrscht da Zucht und Ordnung.
1: Hört sich an wie Zac Brown, äh, der letztens quasi indirekt Bernie Ecclestone auch so ein bisschen äh, zurückgefordert hat. Etwas mehr Diktatur.
0: Diktatur im Cockpit. Fernando Alonso und Esteban Ocon fahren auch dieses Jahr für Alpine. Ocon haben wir schon viele Worte drüber verloren in der Vergangenheit. Er ist in der vergangenen Saison gut gestartet, war vor Alonso. Dann hat er den Vertrag verlängert, einen Rennen gewonnen und dann ging es irgendwie bergab und nicht mehr ganz das, was er am Anfang geboten hat. Trotzdem am Ende kann man sagen, dass die beiden relativ ausgeglichen waren. Alonso ist dann immer besser in Fahrt gekommen und ja, hat gezeigt, dass er durchaus noch der Alte sein kann, dass er den Biss noch hat, dass er im Zweikampf wie gegen Hamilton so richtig alles machen kann, um zu verhindern, dass er so schnell wie möglich überholt wird. Aber er ist halt trotzdem auch nicht mehr der Alonso, der zweimal Weltmeister geworden ist. Das ist halt auch schon ein, zwei Jährchen her. Deswegen würde ich sagen, Alpine ist auf jeden Fall eine solide, ordentliche Fahrerpaarung von Ocon. Hätte ich insgesamt aber trotzdem immer noch mehr erwartet nach dem großen Vorschuss Lorbeeren, die er schon relativ früh in seiner Karriere bekommen hat und dann schon bei Racing Point nicht wirklich immer gerecht werden konnte im Vergleich gegen Perez. Und Alonso macht halt, was Alonso so macht.
1: Ich, äh, du hast gerade so eine schöne Formulierung gebracht. Alonso ist nicht mehr de, hat nicht mehr den Biss oder, oder was hast du gesagt? Ähm, da da würde ich dir, glaube ich, Sogar doppelt widersprechen, wenn ich dir jetzt nicht die, die falschen Zitate in,
0: in Nicht mehr den Biss, er hat einfach auch nicht mehr den Speed. Er ist nicht mehr der Alonso von 2005, 2006. Irgendwas habe ich mit
1: Biss verstanden, weil dann muss ich aber gesagt Kiefer er hat noch,
0: Er hat noch den Biss, er so, hat ja die hat Zweikämpfe okay. gegen Hamilton zum ja. Beispiel in Ungarn gehabt, wo er gezeigt hat, okay, das kann er noch und wenn er definitiv nicht will, dass Lewis ihn überholt, dann tut er auch alles dafür. Aber insgesamt vom Speed her, glaube ist es halt einfach so, dass er nicht mehr der Alonso ist, der er mal war. Das ist halt einfach der Zahn der Zeit nagt auch da.
1: Zahn der Zeit und bis, eigentlich wollte ich nur auf, auf, seine, <lacht> ähm, auf seine Kieferplatte da äh, hin, hinleiten. Das wird auch ein Jahr ja. her. Ja, genau. Und das hat ihm am Anfang tatsächlich ein bisschen was gekostet. Das hat er auch gesagt. Der Radunfall, den er da vor einem Jahr hatte, äh, der hat ihn zurückgeworfen. Und. Dann musste er sich natürlich nochmal wieder reinarbeiten, neu in die Formel 1. Und als das gemacht war, da finde ich, war er eigentlich sehr überzeugend. Also ich hätte mir ein bisschen weniger von ihm erwartet sogar, als das, was er letztes Jahr gezeigt hat. Ähm, sensationell natürlich seine Auftritte in den, in den Medien. Das ist ja, Es ist ja wirklich ein, ein Spektakel, was er da abliefert und die Funksprüche und alles. Also das macht richtig Spaß. Deswegen hoffe ich, dass wir ihn ewig haben werden in der Formel 1. Fahrerisch hat er mich überzeugt nach dieser Eingewöhnungsphase und nach seiner kleinen Rehabilit Rehabilitationsphase. Ocon, ja, irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn, seine ganze Karriere über schon. Immer vielversprechend, dann mal wieder auf gar nichts, dann wieder vielversprechend, dann ja schwer einzuschätzen, dann ist angeblich das ganze Auto kaputt, dann muss das Auto komplett neu aufgebaut werden, weil es ihnen nicht passt und wie auch immer. Äh, insgesamt finde ich aber die alpin fahrerpaarung schon gut, muss ich sagen. Also die haben auf jeden Fall andere Baustellen als Fahrer, hätte ich jetzt gesagt.
0: Das also definitiv. Dem Duo würde ich ne,
1: schon mal eine glatte 2 geben, insgesamt.
0: Okay, ich hatte so zwischen 2 und 3, aber kann mit einer 2 leben wenn beide auch wirklich in der Form weitermachen, die sie auch letztes Jahr gezeigt haben.
1: Bei Alonso hege ich keinerlei Zweifel daran. Ähm, vor allem jetzt neues Auto, ich glaube, der ist so viel unterschiedliches gefahren in den letzten vier, fünf Jahren. Der kann sich auf jeden Fall auf neue Autos einstellen. Ähm, ich meine, das Grundprinzip ist immer das gleiche. Du musst das schnellstmöglich um, um, um die Strecke kriegen. Aber wie du das halt erreichst, das glaube ich, wird sich schon ändern. Und deswegen sehe ich da ein gewisserweise einen kleinen Vorteil bei ihm, weil er schon anpassungsfähig sein muss, bei dem, was er jetzt in der letzten Zeit alles gemacht hat, also von Langstrecken-Weltmeisterschaft, ähm, Indy 500, Dakar, jetzt eben wieder Formel 1, also sind natürlich alles ganz andere Sachen als Ground-Effekt-Autos und was auch immer, aber trotzdem er hat schon gezeigt, dass er mit allem kann.
0: Im Chat ist die Meinung auch bei den meisten bei einer zwei. Zwei minus, zwei plus, drei, 2, 2-, 2+, plus, 3, 2,5- also ich denke, da schließen sich unsere Zuschauer auch ungefähr dem an, was wir gesagt haben.
1: Uh, und äh, Piastri wurde noch angesprochen als Ersatzfahrer. Das ist tatsächlich, ähm, das ist Ersatzfahrer-technisch, glaube ich, das Beste, was die Formel 1 zu bieten hat möglicherweise. Also da muss ich sagen, bin ich auch ganz großer Fan.
0: Es ist interessant, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, Ersatzfahrer, richtig gute Ersatzfahrer, sind so ein bisschen aus der Mode gekommen auch wenn man sich jetzt hier das durchscrollt, die haben wir jetzt hier noch nicht aufgeführt, aber gerade bei den Top-Teams, die haben vielleicht Fahrer unter Vertrag, die bei anderen Teams sind, dann kann Mercedes mal den Russell in der Vergangenheit holen oder Ferrari holt dann Mick von Haas rüber. Das heißt, sie holen sich, wenn dann irgendwelche schon aktiven Formel-1-Fahrer, es ist aber nicht so, dass man auf der Satzbank noch irgendwie einen Top-Fahrer hat, der in der Vergangenheit Rennen gefahren ist, hier so ein Pedro de la Rosa, Alex Wurz, wie es früher bei McLaren und so weiter okay. der Fall war. Nico Hülkenberg, der, der springt von Team zu Team. Meistens ist dann trotzdem immer das Gleiche, heißt nur anders. Aber solche Leute gibt es jetzt. Aber eigene Fahrer, eigene Talente hat wirklich auch nur Alpin.
1: Ja, weil halt auch die ganzen Testfahrten nicht mehr so da sind wie ja. früher. Weil früher kannten die Ersatzfahrer dann die Autos natürlich perfekt, weil die zigtausend Testkilometer abgespult haben, teilweise mehr als die Stammfahrer in dem Auto saßen. Da hat es natürlich Sinn gemacht. Aber bei Insgesamt sechs Testtagen und zwei Filmtagen. Ja, macht es dann nicht mehr ganz so viel Sinn.
0: Nach der Piastri-Erwähnung gingen jetzt sogar einige Einser raus für die Fahrerpaarung bei Alpine. Oh. Mein Ersatzfahrer haben wir grundsätzlich bei keinem bislang berücksichtigt. Unter anderem auch, weil es nicht wirklich so viele gibt, die berücksichtigt werden müssten. Und weil wir davon ausgehen, die sollen ja auch die Stammfahrer fahren. Aber es gibt viel Piastri-Liebe immer auch in den Kommentaren. Das ist mir schon öfter aufgefallen bei uns.
1: Da ja. ich gerade noch einen ganz interessanten Kommentar, den ist jemand referenziert, auf Flo, ähm, dass, der, der meinte, dass Alonso immer 120 Prozent gibt, <lacht> ähm, auch wenn es Material schlecht ist, und das im Gegensatz zu Vettel. Also dies, erstmal diese 120 Prozent finde ich einfach immer sensationell, wie Alonso selber da auch äh, seine eigenen Leistungen immer beziffert. Ganz, ganz großes Kino einfach. Aber ja, bei Vettel haben wir diese Einschränkung gemacht. Wir wissen nicht, wie das Auto ist und dementsprechend wird auch seine ja. Fahrleistung angepasst. Bei Alonso ist es wirklich überhaupt nicht so. Der hat selbst in, diese, in den dunkelsten mclaren zeiten selbst da hatte der einen Biss und wollte den Van Dorn vernichten und was auch immer. Also das ist wirklich sensationell, was der da immer macht. Egal, was man ihm da unter den Hintern stellt.
0: Wir haben ja mit diesem achteckigen... Auto mal gesagt, als er in Baku dann noch, noch nicht mal richtig die Kurve in der Boxeneinfahrt fahren konnte, aber er ist weitergefahren mit der Kiste.
1: Es war eine der sensationellsten Szenen der Formel-1-Geschichte für mich. Ähm, findet viel zu wenig Beachtung in den Geschichtsbüchern. Vielleicht sollten wir selber mal ein Geschichtsbuch ja. schreiben, Stefan, damit Mit allem,
0: was wir für erachtenswert ja. achten.
1: Uh, einfach wie der da in diese Box reingefahren ist, auf zwei Rädern, ich glaube vorne links, hinten rechts hatte noch irgendwas und er konnte nicht mal mehr diese Boxeneinfahrt nehmen, der ist da wie bei so einem alten, schlechten Playstation-Spiel, einfach an der Leitplanke entlang geschrammt in die Boxengasse rein, hat sich dann das Auto reparieren lassen und hat am Ende noch einen Punkt geholt, also Wahnsinn.
0: Das ist Fernando Alonso und das können wir, denke ich, auch erwarten. Er gibt natürlich auch noch die andere Seite. Wenn es nicht läuft, er gibt alles, aber er sagt dazu auch alles. Und dann ist es eben <lacht> der GP2-Engine.
1: Aber ähm, bei Renault gibt es ja einen komplett neuen Motor. Nachdem man im vergangenen Jahr das ganze Projekt etwas verschoben hat und eigentlich noch mit dem Vorjahresmotor gefahren ist, hat man alles auf 2022 gelegt. Und deswegen wird es dann wahrscheinlich keine, keine GP2-Engine mehr geben, wie damals bei McLaren
0: Honda. Ich sag mal abwarten. <lacht> Aber Alpine ist übrigens ein Thema, das wir demnächst nochmal genau besprechen müssen. Da gibt es auch viele Fragen von euch, die wir bekommen haben, wo wir mal auseinandernehmen werden. Das Ziel ist es natürlich für Fernando Alonso, warum ist er zurückgekommen? Weil er diesen dritten Titel will. Und Alpine hat ja eh schon seit zehn Jahren fünf Jahrespläne, um den Titel zu gewinnen. Deswegen da müssen wir nochmal genau drauf schauen, was da los ist und was wir ihnen dieses Jahr zutrauen. Jetzt Schauen wir aber weiter, denn drei Teams sind uns noch offen und jetzt kommen wir schon in die nein vier Teams. Wir haben erst bei McLaren, sie sind dieses Jahr vierter geworden. Aber unveränderte Fahrerpaarung haben wir bei ihnen, genauso wie bei Alpine, Danny Ricardo und Lando Norris. Und wenn wir eben davon gesprochen haben, das muss eine Steigerung her, bei Daniel Ricciardo gilt das am allermeisten, denn der hat im vergangenen Jahr quasi ja, mit am meisten von allen Fahrern, glaube ich, enttäuscht. Konnte mit diesem Auto einfach nicht klarkommen, hat im neuen Team sich nicht so recht gefunden, was im Auto Leistung abrufen ging. Es ging auf und ab. Ja, dann gab es Monza, ein Erfolgserlebnis und danach ging schon wieder Stallberg ab. Dann gab es mal wieder ein bisschen was Positives, aber Konstanz sieht völlig anders aus. Ganz anders Lando Norris, der gerade zu Saisonbeginn, auch als der McLaren noch besser war, super starke Leistungen gezeigt hat. Gegen Ende hat das Team einfach auch ein bisschen abgebaut und damit zwangsläufig auch er und auch Ricardo nicht mehr die Chancen und das Material gehabt. Aber wenn Ricardo es irgendwie auf die Reihe kriegt, sind sie eine super Paarung. Wenn Norris jetzt auch mit einem anderen Auto, mit dem neuen Auto, gut zurechtkommt da kann es natürlich sein plötzlich ricardo ist derjenige der dieses neue formel 1 auto mag und norris nicht aber das ist so ein bisschen das fragezeichen auch wenn beide irgendwie mit dem neuen reglement zurechtkommen dann sind sie immer noch eine starke paarung aber da ist wirklich dieses fragezeichen mehr bei ricardo als bei norris
1: ja das sehe ich auch so aber zwei sachen dazu zum thema norris weil ich jetzt auch schon viele viele sehr sehr gute noten sehe Norris ist sicherlich ein sensationeller Fahrer, hat, dies, hat ähm, den Speed auf jeden Fall, aber bei ihm ist Erfahrung tatsächlich noch ein, ein großer Minuspunkt und das hat man dann halt auch bei Rennen wie, wie Russland letztes Jahr gesehen. Ja. Also das hätte man dann auch gewinnen können unter gewissen Umständen oder zumindest vielleicht besser beenden können, gewinnen, aber auf jeden Fall nicht auf Platz 7 und nicht ja. so, wie es dann lief. Also da hat ihm die Erfahrung gefehlt. Ähm in Spa, beim, im Qualifying möglicherweise auch, also da bin ich mir mit ihm so ein bisschen uneins, wo er sagt, ja, äh, da konnte er nichts machen, letztendlich ist es halt schon auch in der Verantwortung des Fahrers, ob er jetzt der Vollgas durch Orouche fährt, oder wie schnell er jetzt da durch fährt, ja, schwierig, bin da kein so großer Fan zu sagen, es war ein Fehler des Rennleiters insgesamt, aber ja, die Bedingungen waren schlecht, Vettel hat es davor schon gesagt, brauchen Rot und was auch immer, will ich jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten. Trotzdem, ähm, für eine 1 ist es, also eine 1 ist es für mich noch nicht mehr klar. Egal wie Daniel Ricciardo miteinander ist, weil auch Landon Norris da für mich noch nicht so über je, je, jeden Zweifel haben. Sagen wir es so. Ähm, deswegen sicherlich eine gute Paarung und ich erwarte mir von Daniel Ricciardo deutlich mehr. Zum einen kennt er das Team jetzt und zum anderen konnten auch ein paar Sachen, die ihm nicht so geschmeckt haben, vielleicht äh, dem Auto ausgetrieben werden. 2022 fangen die Teams ja ich meine, man fängt nie bei Null an. Es gibt immer ein gewisses Know-how, das in dem Team vorhanden ist. Manche Dinge werden einfach ähnlich oder gleich weitergemacht, wie sie bisher gemacht wurden, auch wenn ich ein komplett neues Auto baue. Und somit zieht sich dann auch so ein bisschen die DNA fort. Aber, das hat man uns bei McLaren schon gesagt, dass das Know-how, das Ricardo mitgebracht hat von Red Bull und Renault aus der Vergangenheit, da schon sehr wichtig war, dass man wusste, wo man die Stellschrauben oder wo, an, an welchen Schrauben da man, man drehen muss. Und... Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der McLaren dadurch insgesamt einfach ein bisschen ausgewogener wird und dass dann insbesondere Daniel Ricciardo etwas entgegenkommt. Also da erwarte ich mir dann schon eine Steigerung. Äh, insgesamt ist es für mich irgendwie eine klare Zwei, das Team von, von der Fahrerfahrung her.
0: Ich bin da, glaube ich, sogar noch ein bisschen kontroverser bei mir. Was ich vorher mir überlegt hatte, ist zwischen zwei und drei, weil ich sehe bei beiden so ein bisschen das Fragezeichen. Einerseits bei Danny, ob er dieses Jahr mit dem neuen Auto klarkommt oder wenn es eine Wiederholung wie vom letzten Jahr gibt, dann, dann ist es halt bei ihm auch vorbei, weil das wird es, glaube ich, kein drittes Jahr geben, nochmal so hinterherzufahren im Vergleich zum Teamkollegen. Und bei Norris, diese Geschichte vor der vergangenen Saison, habe ich ja schon gesagt, ich bin mir bei ihm nicht sicher. Dann hat er mich Lügen gestraft mit diesen starken Leistungen, gerade die erste Hälfte, die erste Saisonhälfte bis ein bisschen in die zweite Hälfte hinein. Aber auch da jetzt ist es ein komplett anderes Auto. Vergangenen Jahr war das Auto relativ ähnlich zu dem aus dem Vorjahr, das er schon gekannt hat. War ja auch der Vorteil gegenüber Ricardo ein bisschen. Und jetzt wieder schauen, okay, wie funktioniert es jetzt mit was völlig anderem, was er in der Formel 1 so ja auch noch nicht mitgemacht hat. Da kommt wieder diese Erfahrungsgeschichte mit rein. Das heißt, es kann ganz klar zu zwei werden und eine super Paarung sein, kann aber auch einfach nur so ein bisschen im, im Mittelfeld unserer Wertung hier landen, wenn es eben nicht so richtig läuft, wenn die Fragen falsch aufgelöst werden.
1: Bei Norris bin ich auch auf die persönliche Entwicklung gespannt, jetzt nicht nur im Auto, sondern auch als Mensch, weil der ist ja so vielleicht ein ganz klein bisschen unterm Radar gewesen die, die, die ersten Jahre und in der vergangenen Saison ist er dann so richtig zum Superstar avanciert. Ja. Ähm, wir kennen die Bilder aus Silverstone, diese fan die da angestimmt wurden. Er ist ein absoluter Fanliebling inzwischen geworden, hat jetzt diese Top-Leistungen auch mal erbracht. Er ist jetzt in anderen Sphären unterwegs, ist jetzt nach Monaco umgezogen, hat irgendeinen Model als Freund oder was auch immer. Und da bin ich mal gespannt, ob da dann der Kopf auch so fokussiert bleibt auf die Formel 1 oder ob sich da dann schon was tun kann. Also ich würde es nicht ausschließen. Es sind, wie gesagt, immer alles Menschen.
0: Und
1: ja. da bin ich sehr gespannt, ob es, ob seine sportliche Entwicklung so weitergeht oder ob da vielleicht auch mal der ein oder andere Störfaktor sich bemerkbar macht.
0: Mein Wie beliebt er ist, sieht man allein hier bei uns im Chat, bei unseren Zuschauern gerade, anhand was für Noten. Da kommen sehr, sehr viele Einser allein für Lendo. Und klar, wir wissen, wie beliebt er ist. Aber es gibt eben auch das ein oder andere Fragezeichen und passt zu dem, was du eben gesagt hast, sagt auch Simon hier zum Beispiel. Die Frage ist, ob Norris die mentale Stärke von Verstappen und Hamilton hat. Ich glaube nicht. Das ist tatsächlich nochmal ein Punkt. Das einerseits ist die Sache Erfahrung, die hat er jetzt zum Beispiel mit dieser Saison bekommen, mit solchen Situationen wie in Russland, wie in Spa, wo er gelernt hat, was passiert, da mache ich dann nächstes Mal nicht mehr so. Aber es kommt halt auch auf so krasse Zweikämpfe, wie wenn er da gegen so einen Alonso kämpfen müsste, wie Hamilton in Ungarn oder was Verstappen und Hamilton gegeneinander mehrfach letzte Saison abgebrannt haben. Da braucht man nochmal ganz andere Nerven.
1: Ja, also da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt.
0: Geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, was wir noch vor der vergangenen Saison gesagt haben, dass auch Max so einen WM-Kampf eben noch nicht gekannt hat und es für ihn neu war und für Lando ist es dann erst recht so. Und da ist dann, glaube ich, schon noch ein bisschen ein paar Jahre, wo man lernen muss.
1: Übrigens auch mal schöner Gruß an den, an den Chat. Benehmt euch ein bisschen. Wir können gerne darüber diskutieren, wer wie gut ist und so weiter, aber äh, bleibt fair. Nicht unter die Gürtellinie. Ich es ist da ja alles augenblicklich schon ein bisschen was erspäht.
0: Es ist alles nur unser Lieblingssport und das Schöne daran ist ja, wir wollen ja darüber diskutieren. Und das heißt nicht, dass der eine oder andere deswegen falsch ist, nur weil man unterschiedlicher Meinung ist, sondern man kann dann mit Argumenten darüber diskutieren. Und das ist doch das Schöne an der Formel 1, warum wir sie so lieben, dass wir drüber sprechen können und nicht nach den Rennen einfach ausschalten und nie mehr drüber nachdenken.
1: Und dass wir ein normalerweise sehr gesittetes Publikum haben. Kein Fußballpublikum. Wie du immer,
0: wie du immer so schön betonst, jetzt können sie es alle beweisen. So, McLaren abgehakt. Kommen wir zu ihrem großen Gegner der vergangenen Saison. In Rot aus Maranello jetzt Ferrari. Auch eine unveränderte Paarung mit Charles Leclerc und Carlos Sainz. Sainz, nachdem wir eben Ricardo die Enttäuschung der vergangenen Saison genannt haben, würde ich sagen, Sainz so ein bisschen die Überraschung der vergangenen Saison. Stark eingefunden im Team, einen oder anderen Fehler gemacht, aber davon abgesehen nah am Teamkollegen dran, besser als man je sich hätte erwarten können dafür Leclerc vielleicht nicht ganz so gut wie die Jahre davor gewesen oder nicht ganz so glanzlichter setzen können, aber zumindest im Qualifying teilweise wundervoll bracht. Ausgeglichenes Duo, starkes Duo. Nicht umsonst wurde vor unserer Sendung hier ja von einigen Zuschauern schon angemerkt, man muss ja gar nicht drüber diskutieren, ist ganz klar Ferrari die stärkste Paarung.
1: Das ist irre, wenn ich äh, ein Jahr zurückdenke, hätte das, glaube ich, niemand gesagt. Und, also ich auch nicht. Also ich, ich sage es jetzt auch nicht, dass sie die stärkste Paarung haben, aber eine unfassbar starke Paarung. Also was Carlos Sainz da im letzten Jahr gezeigt hat, hat mich brutal überrascht. Hätte ich niemals erwartet, dass der doch relativ schnell auf dem Niveau von Charles Leclerc sein würde. Wirklich muss man, muss man den Hut vorziehen. Hätte ich nicht erwartet und hätten, glaube ich, auch viele da draußen nicht erwartet. Die ganz, ganz große Frage, die ich mir stelle, ist, wann eskaliert und man hat ja im vergangenen Jahr auch schon die ersten Anzeichen einer Eskalation dann gesehen. Auf der Strecke zumindest, neben der Strecke war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, da ist es aber immer noch relativ lange, auch also bei allen relativ äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn es auf der Strecke dann mal noch ein bisschen übler wird, dann kann das schnell in so eine kleine Spirale kommen, auch neben der Strecke. Und Saudi-Arabien war schon heftig auch zwischen den beiden. Und Leclerc sieht seine Vormachtstellung, glaube ich, schon auch in Gefahr jetzt, nachdem, was da die letzten Rennen los war gegen Sainz. Und dann wird auch er, glaube ich, irgendwann mal die Krallen ausfahren. Und da bin ich richtig gespannt, was teamintern bei denen noch passiert. Rein von der Performance her äh, bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt von der Paarung. Also äh, für mich eine 1 bis 2.
0: Das ist das Spannende bei Ferrari, wo es auch darauf ankommt, wie gut ist das Auto. Und wir haben ja schon öfter gesagt, wir trauen ihnen sehr viel zu, dieses Jahr auch wieder vielleicht ganz vorne mitzufahren, Rennen zu gewinnen, vielleicht um den Titel mitzukämpfen. Wir haben letztes Jahr gesagt, P3 ist möglich, so ist es dann auch gekommen. Jetzt trauen wir ihnen noch deutlich mehr zu mit dem Reglementumbruch, auf den sie sich lange vorbereiten konnten. Und dann wird natürlich so ein Duell nochmal spannender, weil letztes Jahr, in Anführungsstrichen, für Ferrari ging es da ja um nichts. Dass sie jetzt Dritter geworden sind, ist schön, aber das feiert man in Maranello natürlich nicht und war auch jetzt nicht die große Zielsetzung, weswegen sie jetzt sagen, oh, wir haben unser Saisonziel erreicht. Ihr Saisonziel letztes Jahr war, dieses Jahr den Titel zu gewinnen. Und dann, wenn man da vorne mitfährt und dann Teamkollegen gegeneinander, wir haben das bei Mercedes mit Hamilton und Rosberg schon mal gesehen, das kann dann schon richtig heiß werden. Und wenn es letztes Jahr zwischen den beiden schon hin und wieder mal so ein bisschen krallen gegeben hat dann kann das da noch mal ganz anders ausgehen das heißt je besser das team und das auto sind desto schlimmer kann das ganze da werden
1: aber da bin ich dann auch sehr gespannt auf Matthias binotto ja. der hat ja hoffentlich aus der vergangenheit gelernt er war ja auch schon mit dem grund dafür wieso es dann für sebastian vettel so zu ende ging bei ferrari wie es zu ende ging da war er managementmäßig noch nicht so ganz auf der Höhe, muss man ganz klar sagen, hat aber auch selber eingesehen, dass er da möglicherweise nicht alles richtig gehandelt hat, was in der Vergangenheit passiert ist. Finde ich auch einigermaßen sympathisch, dass er das dann auch irgendwann erkannt hat, dass es nicht so geht wie früher, dass er irgendwie die Rolle des Teamchefs und des technischen Direktors und alles in Personalunion macht und dass er da auch an seinen Aufgaben wachsen muss. Finde ich eine, insgesamt eine sympathische Einstellung, das auch selbst zu sehen, ein bisschen selbstkritisch und ja, je nachdem, wie es bei den beiden geht, zugeht, bin ich dann mal sehr, sehr gespannt, was Mattia Binotto macht. Sie, sie, er hat ja schon angekündigt bei unserer äh, virtuellen Weihnachtsfeier, die wir da mit ihm hatten, dass die Vertragsverlängerung von Carlos Sainz ja jetzt schon demnächst auch anstehen könnte. Und das ist schon ein interessanter Punkt. Ähm, macht man das vor der Saison? Oder wartet man da lieber noch ein bisschen ab, wie sich auch die Dynamik im Team entwickelt? Denn Leclerc hat bis einschließlich 2024 Vertrag, das dürfen wir nicht vergessen.
0: Ja.
1: Und wenn man sich da jetzt ganz böse formuliert einen Klotz ans Bein bindet mit Science, wenn das zwischen den beiden nicht funktioniert, dann wäre das natürlich schon bitter. Also wartet man da nicht vielleicht lieber jetzt ein paar, Rennen und schaut mal, wie sich die Dynamik im Team entwickelt, wie sich das Auto gibt und so weiter und verlängert dann. Oder macht man da gleich vor der Saison noch Nägel mitköpfen. Also das äh, wird sehr spannend.
0: ist auch wieder die berühmt-berüchtigte Philosophiefrage: Was will ich haben? Zwei Top-Fahrer, die gegeneinander kämpfen, gegeneinander vielleicht um den Titel kämpfen, wenn das Auto gut genug ist? Oder will man eher die berühmt-berüchtigte Bottas-Situation haben mit einem klaren Hamilton als Nummer 1 und Bottas als Nummer 1 A, B, C, der die Punkte holt, der die Siege holt, wenn er es eben muss. Aber ansonsten deutlich dahinter ist so, dass es Team intern keinen Knatsch gibt.
1: Ähm, da wird es aber eigentlich auch nur interessant, wenn ich wirklich um den Titel kämpfe. Wenn ja. ich um Platz zwei, drei, vier, fünf kämpfe, ist es ja relativ egal. Da will ich einfach zwei Nummer eins Fahrer haben.
0: Also wird auf jeden Fall super spannend bei Ferrari zu sehen. Du hast eine 2, glaube ich, vergeben? Eins bis zwei. Eins bis zwei. Ich denke, das, das können wir so stehen lassen. Und dann gehen wir gleich weiter zu den Nächsten. Red Bull haben wir dann auf der Liste stehen. Erneut unveränderte Fahrerpaarung mit Max Verstappen und Sergio Perez. Über Max Verstappen ist, denke ich, alles gesagt. Er hat den Titel gewonnen, er hat Rennen gewonnen, er hat alles bewiesen. Perfekt abgeliefert. Paris war so ein bisschen eine Achterbahnfahrt im vergangenen Jahr und wenn man eine Schwachstelle in der Fahrerpaarung sucht, dann muss man, denke ich, ganz klar bei Perez ansetzen und schauen, wie gut kommt er dieses Jahr rein. Kann er da weitermachen, wo er letztes Jahr gute Rennen gezeigt hat oder ist es wieder so ein bisschen ein Auf und Ab? Weil man hat ja gesehen in der Konstrukteurswertung Red Bull hinter Mercedes gelandet, weswegen wir Mercedes dann jetzt gleich auch als Konstrukteursweltmeister als letztes uns anschauen werden. Also, Peres ist ja für dich auch die entscheidende Stelle.
1: Ja, also im letzten Jahr meine ich mich dann Also wir haben ja so einen Stream vor einem Jahr in ähnlicher ja. Art und Weise gemacht, in dem wir die ganzen Teams beurteilt haben. Ähm, und ich meine, ich hätte damals gesagt, Red Bull ist für mich die hat für mich die stärkste Fahrerpaarung. Ich glaube, das haben die meisten gesagt bei uns, oder?
0: Das ist durchaus möglich, ja.
1: Ähm, man muss aber dann schon sagen dass insgesamt Mercedes bei der Fahrerpaarung dann schon besser war. Also ja. der Bottas war am Ende über die ganze Saison hinweg gesehen besser als Perez. Ja, Perez kam halt von einem anderen Team und hat ein bisschen gebraucht, bis er sich da eingelebt hat. Aber ist so, über die Saison hinweg war Bottas dann einfach der bessere von beiden. Kann man schon so sagen. Und beim nummer 1 fahrer da ich meine, wie willst du sagen, wer von beiden besser ist? Das sind beide so exorbitante Ausnahmekönner, dass man das, glaube ich, einfach nicht mehr beurteilen kann, ob Verstappen oder Hamilton. Deswegen würde ich die beide auf, ähm, auf ein Level setzen. Und dann hängt es halt am zweiten Fahrer. Und Sergio Perez, das hört sich jetzt echt hart an, wenn man sagt, er war so ein bisschen eine Enttäuschung. Vielleicht hätten wir ein ganz, ganz, ganz klein bisschen mehr erwartet insgesamt. Aber er, er hat schon eine solide Leistung dann abgeliefert. Und vor allem, als es in die Zweikämpfe mit, äh, mit Hamilton ging, hat er das phänomenal gelöst. Er hat eigentlich dann fast alles geschafft, was man von ihm haben wollte über die ganze Saison hinweg. Ja, das ein oder andere Einzelresultat hätte besser ausfallen können. Vor allem im Qualifying hätte er auch ein bisschen besser abschneiden können. Ja. Ähm, die ganzen Vergleiche mit Elvin und Gasly, die hinken natürlich gewaltig, weil als Elvin und Gasly gefahren sind, war halt der Red Bull auch nicht wirklich so konkurrenzfähig. Also wenn ich jetzt eine halbe Sekunde hinter Verstappen bin, war ich halt immer noch auf Platz 3, 4 mit dem Red Bull wenn ich früher eine halbe Sekunde hinter Verstappen war, dann war ich halt irgendwo komplett im Mittelfeld. Deswegen ist es sehr unfair, diese Vergleiche da zu ziehen zwischen Perez, Alben und Gasly. Insgesamt hat er, finde ich, aber schon noch einen besseren Job gemacht als die beiden. Das ähm,
0: denke ich definitiv.
1: Aber wie gesagt, ich finde es nicht ganz so eindeutig, wie es eigentlich ursprünglich mal aussah oder wie es die Ergebnisse aussehen lassen. Weil, wie gesagt, mit der, der Red Bull ist dieses Jahr Weltmeister geworden. In den Jahren zuvor war der... Von Mercedes meilenweit entfernt. Und wenn ich dann eben genauso viel langsamer war wie, wie Verstappen, ist, bin ich wo ganz anders gelandet. Also deswegen ähm, sehe ich das nach wie vor als extrem gute Fahrerpaarung, das Ganze mit Max Verstappen und Sergio Perez. Aber vielleicht nicht mehr ganz so gut, wie ich es vor einem Jahr gesehen habe, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich würde auch sagen, eins bis zwei, je nachdem, wie gut Perez ist.
1: Und über Verstappen ich finde, er muss sprechen.
0: Über Verstappen ganz klar, wie am Anfang gesagt, da braucht man nicht drüber diskutieren. Da führt kein Weg dran vorbei, aber bei Paris, wenn er die Leistung exakt wie im letzten Jahr bringt, würde ich fast sagen, sind sie hinter Ferrari.
1: <lacht> das kann man sagen, ja der Leclerc ist besser als der Peres, der Sainz ist möglicherweise auch besser als der Peres, aber dafür der Verstappen auch besser wahrscheinlich als Leclerc und als Sainz, deswegen.
0: Wobei man natürlich das Gesamte als Team betrachten und jetzt nicht unbedingt einzeln die Fahrer vergleichen. Es ist eine rein hypothetische Geschichte sowieso, was wir hier diskutieren und daran ja Spaß haben wollen, aber ich glaube, Peres muss noch ein bisschen zulegen.
1: Ja, aber ja gut, Sainz hat ja auch den Teamwechsel und hat es hinbekommen. Sainz, bester ja. Teamwechsler. Insgesamt, ähm, ja, stimmt schon. Er, der muss schon noch ein bisschen zulegen. Wenn ich Vor allen jetzt... Dingen, wenn
0: er dann nächstes Jahr auch noch da sein will.
1: Ja, aber wenn ich jetzt Teamchef wäre, Stefan, und ich müsste sagen, ich gehe mit der Paarung von Red Bull in die Saison oder mit der Paarung von Ferrari, dann würde ich aber die Paarung von Red Bull nehmen. Also deswegen finde ich insgesamt dann die Red Bull Paarung besser, für
0: mich. Das ist wieder die, die, die Philosophiefrage, denn wir wollen ja eigentlich Verstappen dann als unserem Fahrer haben, der um den Titel kämpft als Top-Team und Perez als den haben, der den Bottas macht. Und wir haben ja eben schon gesagt, bei Sainz und bei Leclerc, wenn beide dann versuchen, der Platzhirsch zu sein, dann könnte das wieder zu Konfliktpotenzial führen. Deswegen als Teamchef würde ich auch die beiden dann wählen.
1: Einspruch, euer Ehren. Ähm, dürfen wir überhaupt noch sagen, den Bottas machen? Oder macht der Perez inzwischen den Perez? Ja, der hat ja fast auch zum Weltmeister gemacht letztendlich.
0: Aber wir haben eben gesagt, über die Saison hinweg, Konstrukteursweltmeisterschaft, wenn wir das als den Titel für den zweiten Fahrer ansehen, haben sie den verloren. Ja,
1: ja gut, aber wir sind ja ein Team, wir müssen das Gesamt im Blick haben. Und dann ist wieder die Frage, die wir uns letztes Jahr schon so oft gestellt haben. Was wäre, wenn? Würde man die äh, Konstrukteurs-WM priorisieren oder die Fahrer-WM? Schön,
0: ist schön, wie, was für Spiralen wir uns da hineinwinden können.
1: Aber hätte ich jetzt, wie gesagt, die Wahrheit zwischen der Red Bull-Fahrerpaarung und der Ferrari-Fahrerpaarung und ich bin Teamchef eines x-beliebigen Teams, würde ich mich für Red Bull entscheiden.
0: Aber hauptsächlich wegen Verstappen, oder?
1: Ja, schon, aber weil ich halt Perez dann nicht so stark abfallend sehe im Vergleich zu äh, Sainz und Leclerc. Deswegen, natürlich hauptsächlich wegen Verstappen, klar, der, der holt es raus, aber insgesamt als Team finde ich es einfach dann noch ein Stückchen besser.
0: Okay, das wird du würdest gespannend. dich für Ferrari entscheiden. Da, wir kommen gleich noch dazu, wenn wir wählen, wer ist wirklich die beste ja. Fahrerpaarung und welche ja, gut, Fahrer würden jetzt, wir uns frei zusammenstellen.
1: Ja, aber ich glaube, wenn wir jetzt zu, zur letzten Fahrerpaarung kommen, dann werden wir zum Schluss kommen, dass es die beste ist. <lacht> Vermute ich jetzt mal. Uh. Und deswegen müssen wir uns jetzt zwischen Ferrari und Red Bull entscheiden, Stefan.
0: Also da ich ja eher diese Philosophie habe, die wir eben schon gesagt haben, würde ich ja Verstappen-Paris nehmen, weil das wie hamilton bottas der vergangenen Jahre ist. Man hat einen, bei dem man weiß, der wird vor dem anderen sein am Ende des Jahres, weil ich dann nicht als Teamchef dieses Risiko eingehen will, dass die anderen zwei sich die Hörner abstoßen. Okay. Aber das ist schon wieder sehr strategisch gedacht und weniger, was ist wirklich die bessere Paarung. Aber was ist die bessere Paarung? Was bedeutet das? Was ist die Definition des Ganzen? Sagt uns im Chat, was ihr davon haltet, während wir uns auf Mercedes konzentrieren. Denn da gibt es tatsächlich auch nach fünf Jahren mal wieder eine andere Fahrerpaarung. Lewis Hamilton, ja, ist er eigentlich noch da? Auch das ist noch nicht 100 geklärt. Der einzige von diesen 20 Fahrern, wo noch nicht hundertprozentig klar ist, ob er denn dieses Jahr wirklich fahren wird, aber er hat zumindest einen Vertrag, also sagen wir, er fährt für die Zwecke dieser Sendung und unserer Diskussion. Und George Russell ist endlich da, wo er immerhin wollte, im zweiten Mercedes-Cockpit oder in einem der beiden Mercedes-Cockpits, ohne einen bevorzugen zu wollen bei dieser Definition. Hamilton müssen wir genauso wenig Worte verlieren wie eben bei Verstappen, der steht über allem, genauso wie Max. Bei Russell haben wir jetzt natürlich auch so ein bisschen die Diskussion, wie kommt er jetzt in dem neuen Umfeld zurecht. Neues Auto, neue Regeln, mehr Druck, auch bei Mercedes. Das ist was anderes, als wenn er nur für ein Wochenende mal im in Bahrain ins Auto steigt und gegen Bottas bestehen muss, wenn er jetzt gegen Hamilton und die ganze Saison kämpfen muss. Aber insgesamt haben wir ihm natürlich auch schon viele Vorschusslorbeeren gegeben, als wir vorhin über Williams gesprochen haben und gesagt haben, okay, Russell... Dem traut man ohnehin schon seit einigen Jahren jede Menge zu. Deswegen, du hast eben schon gespoilert und gemeint, oh, für dich ist das wahrscheinlich ein ganz heißer Anwärter auf die beste Fahrerpaarung. Hamilton sehe ich kein Fragezeichen, außer die Sache, er würde nicht weitermachen. Das stürzt uns ganz andere Abgründe, wenn das so kommen würde. Russell sehe ich zumindest so kleine Mini-Fragezeichen, aber nichts dramatisch, wie, wie wir es vorhin vielleicht hatten bei Ricardo oder Norris.
1: Ich muss jetzt gleich mal nochmal ähm, Zuschauer rügen. Christian Hahn äh, war nämlich offenbar nicht von Anfang an dabei. Der beschwert sich jetzt, dass der Kommentator, also er meint wahrscheinlich dich, dass du von Mercedes gesponsert wirst. Haben wir von Anfang an schon so gesagt: Du hast die Mercedes-Brille auf, ich die deutsche Brille. Also, ich weiß nicht, was ihr euch denn schon wieder beschwert. <lacht> ähm,
0: Nur ein Scherz für alle, die es nicht verstehen. Klammer äh,
1: Aber nee, also für mich gibt es da eigentlich keinen Weg dran vorbei an dieser Fahrerpaarung. Das heißt, du hast
0: gar keine Zweifel oder nee. Bedenken bei Russell?
1: Nee, wirklich nicht. Also, der ist jetzt auch Ich meine, wir haben ja in dem Interview, das man in der aktuellen Ausgabe auch lesen kann, ist ja auch ganz groß auf dem, auf dem Titel drauf, Hamilton und Russell nebeneinander. Äh, auch in, in dem Interview sagt er ja das dritte Jahr, er weiß nicht, ob es das jetzt noch gebraucht hätte bei Williams für seine Entwicklung und so weiter er hat es aber bekommen dieses dritte Jahr und es wird ihn auf jeden Fall nicht schlechter vorbereitet haben auf die Aufgabe bei Mercedes. Und deswegen, der ist gut vorbereitet, er war schon immer ein super Talent und deswegen habe ich eigentlich keinen Zweifel daran, dass er, das, dass er diese Mercedes-Herausforderung packt. Ob er Louis Hamilton packt, das sage ich, das sag ich ja, damit nicht. Aber ähm, ich glaube, er wird nicht schlechter sein als ein Walter Ribottas. Das ist jetzt Ohne der, böse, jetzt, Satz,
0: der ja. böse Satz, den ich auch sagen wollte. Ja, du ist, glaubst, das dass er schön. mindestens ein Bottas sein kann.
1: Ja, und das meine ich jetzt nicht abwertend für Bottas. Das ja. habe ich ja gerade schon gesagt, dass der teilweise richtig, richtig, richtig stark war. Du hast vorhin die Statistik noch gebracht, 20 Pole Positions. Ja. Also bitte, 20 Pole Positions in der Königsklasse des Motorsports. Da sprechen wir schon über jemanden. Also ähm, Deswegen, Russell für mich keine so große Unbekannte wie manche andere da jetzt drinnen und Hamilton halt sowieso nie eine Unbekannte. Und deswegen für mich ganz klar die Nummer 1 in dieser Saison. Klar, wenn es dann um den Fahrertitel geht, dann könnte es ein bisschen gefährlich werden. Vielleicht, wenn Russell wirklich so komplett einschlägt wie eine Bombe, dass man sich da gegenseitig die Punkte wegnimmt. Da sehe ich aber auf psychischer Seite Lewis Hamilton inzwischen weiter, weil er hat gelernt aus 2007, an der Seite von Fernando Alonso und er hat dann mit Nico Rosberg nochmal einen ganz guten Mentor an seiner Seite gehabt, <lacht> wenn man so will. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist der vom, vom Mindset her auch dann in einer guten Position.
0: Es ja, ja, Mercedes ja,
1: Motorsport Magazin. Ich kann es langsam echt nicht mehr lesen, also.
0: <lacht> wenn wir nochmal ein paar, oh, von unterschiedlichen Leuten, nein, immer wieder vom gleichen bei einmal. Aber ja, Hamilton haben wir eh schon drüber gesprochen. Russell, ein bisschen Fragezeichen sehe ich, aber ja, den Bottas glaube ich schon, dass er den geben kann. Wie gesagt, nicht abwertend gemeint, sondern das bedeutet, dass er da ist, wenn Hamilton mal nicht da ist und dass er auch sonst zeigen kann. Mein Bottas hat 10 Siege, 20 Pole Positions, die wird auch Russell erstmal eine Weile brauchen, um sich so eine Statistik zuzulegen. Das heißt, egal wie viel Rennen wir dann diese Saison fahren werden, das wird er erstmal so schnell nicht haben. Dann wird er auch mindestens nächstes und übernächstes Jahr vielleicht viel brauchen. Das heißt, so schlecht ist der Bottas nicht. Und wenn wir jetzt den Vergleich ziehen zwischen Mercedes, Red Bull und Ferrari, die wir jetzt als die großen drei uns angeschaut haben, würde ich auch sagen, rein vom Gefühl her, auch weil es ein junger Fahrer ist, mit, mit Schwung, der auch an die Sache rangeht, würde ich sagen, Hamilton und Russell knapp vor Verstappen und Paris, weil Hamilton und Verstappen heben sich gegenseitig auf. Und dann haben wir eben Russell gegen Paris. Paris ist super konstant und Flo wird wahrscheinlich gleich einhaken und sagen: Hey, Paris ist eigentlich super geil. Aber Russell hat natürlich auch mit so einem Williams gezeigt, was er drauf hat. Er ist in den Mercedes gesprungen in den Bach rein und hat gleich gezeigt, was er drauf hat. Und es das heißt nicht, dass er nicht Fehler machen wird diese Saison oder dass es nicht mal irgendein Rennen gibt, wo er vielleicht Punkte oder vielleicht sogar ein Podium oder Sieg wegwirft oder irgendwas passieren wird. Das gehört dazu, aber wir wollen ja jetzt auch nicht davon ausgehen, dass er gleich um den Titel fährt. Oder ich finde es witzig,
1: diesen Kontrast der Fotos zu sehen, ähm, <lacht> von, von, vom Gesichtsausdruck her ja von Lewis Hamilton und von George Russell. Lewis Hamilton da fokussiert, fast ein bisschen, weiß nicht, Wirkt fast ein bisschen arrogant auf dem Foto. Und schaut Russell, so also der nette Junge von nebenan. <lacht> das sieht irgendwie witzig aus, der Vergleich.
0: Das ist schön, die, die rechte Seite hat mehr das Lächeln, auch bei, bei Paris gegen Verstappen. Ja, die beiden sind beide ernst. Ja gut, Danny, <lacht> da, da hat keiner eine Chance. Gegen das Lächeln ist jeder verloren. Da hat auch Russell keine Chance, dagegen anzulächeln. Gut, aber Mercedes gegen Red Bull, würden wir sagen, knapper Punkt für Mercedes-Fahrerpaarung?
1: Ja, ich sehe es halt nicht mal so knapp, um ehrlich zu sein. Also ich sehe da hm. fahrertechnisch jetzt Mercedes schon vorne.
0: Okay, also du bist total auf dem Russell-Train.
1: Naja, also das, was er halt die letzten drei Jahre da abgeliefert hat bei Williams, war halt schon, ja, exzellent, muss man muss man so sagen. Ich meine, Qualifying-Niederlage nur ganz am Ende dann gegen Latifi, okay. Ich meine, ist natürlich dann auch die Frage, die gerade die er hatte, die, die Messlatte bei Williams war auch nicht ganz besonders hoch auf der anderen Seite der Garage. Einmal mit Robert Kubica und dann mit Nicolas Latifi. Ja, okay, sehe ich auch ein, aber er hat sich über die drei Saisons hinweg doch so deutlich jedes einzelne Wochenende nicht distanziert vom Teamkollegen. Ähm, so, und wir dürfen auch nicht vergessen, den Durchmarsch, den er halt auch gemacht hat in den Nachwuchsjahren davor, auch ja. schon. Das dürfen wir auch nicht vergessen an der Stelle. Vielleicht und, ein wichtiger
0: Punkt, weil der wirklich dadurch, dass er drei Jahre bei Williams gefahren ist, vielleicht bei vielen ein bisschen in Vergessenheit geraten ist.
1: Genau, also Meister, war es noch GP3 oder war das da schon Formel ich glaub, 3? Ich glaube, GP3. Ich glaube, letzte GP3-Saison, dann Formel 2 Meister ähm, und dann zack, ab in die Formel 1. Also das war schon... Richtig, richtig, richtig ordentlich, was er da abgeliefert hat. Und deswegen nee, habe hab ich relativ wenig Zweifel bei, bei ihm.
0: Ich glaube, wir haben jetzt schon öfter mal gesagt, wir freuen uns auf Vettel, wir freuen uns auf die Alpha tauri fahrerpaarung auf die Alfa-Romeo-Fahrerpaarung, um zu sehen, was da so los ist. Auch bei McLaren freuen wir uns drauf, wie die sich so schlagen werden. Aber am Ende, nicht umsonst haben wir es auch als Titelthema für unsere aktuelle Ausgabe genommen. Die Fahrerpaarung Himmelt gegen Russell, da kann man sich fast mit am meisten drauf freuen.
1: Aber generell, also wenn wir jetzt von Mercedes weggehen, die ganzen Top-Teams, das sind ja überragende Fahrerpaarungen. Ja. Also es macht mega Spaß, jetzt komplett unabhängig vom, vom riesen Regelumbruch, den es geben wird, alleine diese Fahrerpaarungen wieder anzuschauen und alleine die dagegeneinander da fahren zu lassen, ist einfach Hammer. Also Mercedes-Team intern. Hammer, Bei Red Bull einfach Verstappen, der neue Weltmeister dann bei Ferrari haben wir auch viel drüber gesprochen die beiden die werden sich jetzt auch noch mal richtig besorgen bei McLaren kommt Daniel Ricciardo zurück in, in, wenn der wenn das Auto ihm jetzt ein bisschen besser liegt die vier teams die in den oder man kann eigentlich ja doch Alpine vielleicht vier.
0: sogar dazu nehmen
1: ja alpine das sind absolut top Fahrerpaarungen die ersten vier der konstrukteurswertung sind auch die top 4 für mich bei bei der beim driver lineup dann kommt schon Alpine und dann haben wir immer noch keinen vierfachen Weltmeister Sebastian Vettel jetzt in diesem ganzen Ranking wieder. nennen. Also das ja. ist schon echt geil, was wir da auch zurzeit in der Formel 1 haben.
0: Also sagt uns gerne im Chat, welche Fahrerpaarung jetzt gerade von den Top 3, Mercedes, Red Bull, Ferrari, für euch am spannendsten klingt, für euch die Beste im Feld ist. Ich glaube, es gibt keine falsche Antwort, egal was ihr davon sagt.
1: Das ist tatsächlich so. Und wer hat die schlechteste für euch? Also das interessiert uns natürlich auch.
0: Das ist, glaube ich auch, es ist überall eine spannende Diskussion, weil es gibt immer ein paar Optionen und man kann immer sagen, oh, die einen sind vielleicht doch da ein bisschen besser und dann da ein bisschen ein Nachteil. Also es ist sehr, sehr schön. Viel Ferrari sehe ich jetzt, Mercedes, Red Bull, Mercedes, Ferrari, Mercedes, voll egal, Mercedes, Ferrari, Ferrari, Ferrari. Haas F1 ist, glaube ich, dann eher die Antwort auf das schlechteste Team. <lacht> schlechteste ist Martin, Haas, Red Bull, viel Haas. Jetzt geht's kreuz und quer. Da muss man richtig mitdenken, welches von den beiden Kategorien ist gemeint. Haas und Williams als schlechteste Mercedes und Red Bull ist geklärt. Okay. Schlechteste Paarung, Fia und Masi. Okay, das ist eine ganz andere Diskussion. Andere Baustelle.
1: Ah, da wollen wir jetzt an der Stelle, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen.
0: Das, das, das wird nochmal ein großes Thema, wenn denn irgendwann dieser FIA-Bericht kommt. Infos dazu Könnt ihr in einem News-Video von Christian vom vergangenen Wochenende nochmal nachschauen. Da geht es auch um den neuen Teamchef von Aston Martin und vieles, vieles mehr. Also beste Fahrerpaarung haben wir uns jetzt geeinigt und gesagt, okay, bei den Top 3 kann man nichts falsch machen. Wir sagen ganz knapp oder bei dir nicht ganz so knapp, Mercedes vorne. Geheimtipp würde ich jetzt mal sagen, Alpha Tauri. Oh. Weil wenn es zu No hinbekommt, ist mein Geheimtipp Alpha Tauri. Man muss natürlich Geheimtipp. vom positiven Fall ausgehen, wenn wir von Geheimtipp sprechen. Nee. <lacht> Weil wenn sie es nicht hinbekommen, ist es kein Geheimtipp mehr. Scroll mal oh. nochmal langsamer
1: runter, dann lege ich mich auf meinen Geheimtipp fest.
0: Also die Top-Teams können wir da eh ignorieren, denke ich. McLaren fast auch schon. Alpine, Alpha Tauri mit Gasly Tsunoda, Aston Martin mit Vettel Stroll, Williams mit Latifi Elben, Alfa Romeo mit Joe Bottas und Marzepin ja, und Jonathan. da Aber nicht
1: dann auch bei dir. Geheimtipp Alpha Tauri, oder wenn es halt dann tatsächlich ein Wurf wird, der AMR22,
0: ja. möglicherweise erst Martin, wer weiß. Da folgen wir wieder dieser zweigeteilten Argumentation, wo wir gesagt haben, wenn das Auto richtig gut ist, dann können auch beide Fahrer hier gut sein. Es reicht nicht nur, wenn Vettel gut ist, es müssen für eine gute Fahrerpaarung beide gut sein.
1: Ich lasse mir da gleich drüben vom Programmierer noch so eine If-Else-Schleife ja. programmieren.
0: Sollen wir mit Matthias mal ein bisschen was zusammenbasteln, das Nachdem wir vorhin hier schon die Algorithmen rausgepackt haben, können wir jetzt noch ein bisschen programmieren. Dann ist das ein schöner, bunter Tag gewesen. Aber zum Abschluss dieser Diskussion brauchen wir noch eine persönliche Traumpaarung. Das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Wenn wir frei kombinieren naja, können aus diesen 20 klar, Fahrern.
1: Das ist ja Captain Obvious hoch 10. Dann hätten wir würdest natürlich du Verstappen Hamilton nehmen? Ja, selbstverständlich.
0: Oh, du bist knallhart.
1: Ja, alleine. Ich, ich, ich äh, diene dem Sport damit.
0: Dass sie sich dann im gleichen Auto gegenseitig abschießen.
1: Das, das verstehen nämlich die Leute immer nicht. Stefan, wir sind ja weder Mercedes noch Red Bull noch sonst irgendwas Fans. Wir sind Formel-1-Fans. Wir lieben den Sport. Ähm, und was gäbe Schöneres, als da Hamilton gegen Verstappen im gleichen Auto zu sehen. Also.
0: Gut, dann formuliere ich knall, ein bisschen leicht um und sage, als Teamchef, welche beiden würdest du holen? Würdest du als Teamchef die beiden nebeneinander in deinem Auto sitzen haben wollen? Klar. Uh, naja, du,
1: du musst dir doch mal anschauen, wie viel schneller die in, in der Vergangenheit waren als ihre Teamkollegen dann. Ähm, vor allem, wenn man sich halt das Rennen angeschaut hat. Und die Teamkollegen waren ja zugegebenermaßen eben keine Nasenbohrer. Und wenn sich die dann nicht gegenseitig in die Kiste fahren, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Beides haben sie schon geschafft, als sie nicht im gleichen Auto saßen. Ja. Ähm, <lacht> aber nee, also... Die, die beiden würde ich sofort nehmen. Also, wenn du die Möglichkeit hast, Hamilton und Verstappen in deinem Team. Ich meine, dann musst du natürlich auch an der Aufgabe wachsen, wie Mattia Binotto. <lacht> ähm, also, dass das, das ist alles andere als einfach ist, ist auch klar. Die beiden in einem Team.
0: Ich meine, im Chat kommen so Vorschläge wie Latifi, Mazepin, Vettel und Alonso. Und dazu muss man auch noch sagen, dass
1: ich glaube, Verstappen relativ einfach zu handeln ist. Bei Hamilton ist es eine ganz andere Nummer, Ja. aber Verstappen an sich ist, glaube ich, sehr einfach zu handeln.
0: Ich meine, im vergangenen Jahr, wenn wir zurückblicken, als wir diese Frage, was würden wir als Teamchef, als persönliche Traumpaarung uns raussuchen, habe ich gesagt, Verstappen und Russell. Habe jetzt versucht zu überlegen, kann ich dieses Jahr was anderes nehmen möchte ich, was anderes nehmen und ich bleibe immer noch dabei, für mich wäre Verstappen-Russell auch als zukunftsgerichtete Sache, nicht mit einem Fahrer wie Hamilton, der halt in ein oder zwei Jahren, wenn der Vertrag ausläuft, sicherlich nicht nochmal fünf Jahre verlängern wird. Deswegen habe ich letztes Jahr schon gesagt, Verstappen-Russell würde ich dieses Jahr auch wiederholen. Ich habe versucht, würde ich was anderes nehmen, habe ich überlegt, okay, Verstappen kann ich dann eigentlich nur durch Hamilton ersetzen und Russell überlegt, hm, würde ich den vielleicht durch Norris ersetzen, aber dann haben wir das, was wir vorhin diskutiert haben, dass man noch nicht so hundertprozentig sicher ist, wie sich seine Entwicklung da aktuell, in welchem Status befindet, in welcher Situation. Also ich würde wahrscheinlich bei Verstappen Russell bleiben, aber wenn ich was anderes rauswerfen muss, würde ich jetzt sagen Hamilton-Norris, um mal was anderes zu tun.
1: Du willst dich nur bei der weiblichen Zuseherschaft beliebt machen. Gib's zu.
0: Die drei Prozent, die wir mal ermittelt haben letzte Woche? <lacht>
1: Hallo, ah, drei Frauen, ne ein bisschen, wir sind ja drei Prozent, aktuell so viele Zuschauer sind es, ja, roundabout 50 Frauen, hallo. <lacht>
0: Immerhin. Aber wenn du jetzt schon ansprichst, so viele Zuschauer, wie wir heute hatten und auch letzte Woche schon live hatten und bei den Videos zwischendrin hatten, sagen wir, bevor wir jetzt eure Fragen beantworten, noch einmal danke, dass ihr alle immer zuschaut. Auch danke hierfür, oh, oh. nämlich für die 142.000 Abonnenten, die wir mittlerweile schon hier haben. Vielen Dank, dass ihr alle mit dabei seid. und Unsere Videos immer schaut, so schön Fragen stellt, mit diskutiert in den Kommentaren und im Live-Chat. Für euch machen wir das Ganze und natürlich auch dieses Jahr mit News-Videos, mit Interviews von der Strecke, mit Vlogs. Christian hat ja schon Reisen geplant, nimmt jeden Umweg mit Zwischenlandungen in den Kauf, um für euch von den Rennen zu berichten. Und deswegen nochmal ein großes Dankeschön an euch und natürlich auch Dankeschön an für eure Fragen, die ihr uns geliefert habt, die wir gleich beantworten werden. Und wenn vielleicht irgendjemand von euch da draußen denkt, hey, vielleicht will ich ja die Seiten wechseln, das heißt vom Zuschauer oder Zuschauerin, die Seite wechseln, auf unsere Seite kommen und Teil unseres Teams werden, Teammitglied bei MSM werden, nicht bei Mercedes, bei MSM, <lacht> MSM, wie wir immer so schön sagen, dann gute Nachrichten für euch. Wir suchen gerade mal wieder Redakteure. Das heißt, wenn ihr es auch, Weniger mit den mathematischen Sachen habt, sondern eher mit dem Schreiben und der Tastatur und mit dem Fragenstellen, dann seid ihr bei uns genau richtig. Gerne bei uns bewerben. Einfach eine E-Mail an info info.motorsport-magazin.com schreiben, eure Bewerbung reinpacken mit Lebenslauf, Informationen. Wie verfolgt ihr den Motorsport? Wie lange? Wie sieht eure journalistische Laufbahn aus? Oder auch nicht? Quereinsteiger sind in unserem Job absolut normal. Und dann ist alles drin, vom Praktikum bis zur Festanstellung, freie Mitarbeit und alles zwischendrin. Das heißt, wir schauen uns alles an, würden uns freuen. Formel 1, MotoGP auch gerne, DTM, Formel E, alles, was euch bewegt, darüber könnt ihr bei uns berichten.
1: Einziges Anforderungsprofil ist, ihr müsst mercedes Fans sein, das wisst ihr ja inzwischen.
0: <lacht> das sowieso, ihr müsst Russell und Hamilton für die geilsten Typen der Welt halten und dann ist das äh, ja dann. alles gut. Und Habt vielleicht ihr den lebenslangen
1: einen, Vertrag schon äh, bei euch im Briefkasten?
0: Und vielleicht den einen oder anderen Spaß verstehen, wie wir jetzt hier auch. Gut, dann schauen wir jetzt auf das Allerwichtigste, nämlich die Fragen unserer Zuschauer. Und da fangen wir doch mal gleich mit etwas an, um auch ein bisschen Blick nach vorne zu werfen. Jetzt haben wir uns schon die ganzen Fahrerpaarungen angeschaut. Dante Mante fragt zum Beispiel nach den Wintertest die ja bald anstehen? Werden dieses Jahr an zwei unterschiedlichen Orten mit etwa zwei Wochen Abstand gefahren? Glaubt ihr, die Teams werden sich bis zum ersten Rennen auf ihr eigenes Auto konzentrieren oder sehen wir ab der zweiten Testwoche schon die ersten Kopierversuche? Bevor wir darauf eingehen, für alle, die es vielleicht nicht im Kalender notiert haben. Zweimal wird getestet, zweimal drei Tage. Zunächst vom 23. bis 25. Februar in Barcelona auf der Haus- und Hof-Teststrecke der Formel 1 und dann vom 10. bis 12. März in Bahrain direkt am, am Wochenende, vor dem Rennwochenende. Schon in der Woche vor dem ersten Test in Barcelona werden wahrscheinlich die ganzen Autos präsentiert. Vier Termine für Präsentationen stehen schon fest. Aston, Martin und Mac Laren, die am 10. und 11. Februar vorstellen und das nächste Doppelpack von Ferrari und Mercedes die am 17. und 18. 18. ist der Freitag vor den Testfahrten präsentieren. Mercedes wird da auch gleich einen Shakedown absolvieren. Der erste Shakedown der Saison ist übrigens auch schon absolviert. Ich hoffe erfolgreich und ohne irgendwelche Kinderkrankheiten und Schäden, denn Christian, dein neues Einsatzfahrzeug für die Saison wurde heute eingefahren.
1: Wird, glaube ich, gerade noch eingefahren. Uh. Ähm, müsste jeden Moment hier ankommen im Büro. Du Bin freust dich schon auf unser neues da
0: Dienstauto, ist. damit du dazu den Europarennen brausen kannst. Juhu!
1: Ähm, aber ja, es gab schon den ein oder anderen Zwischenfall auf dem Weg hierher. Ich habe <lacht> oh, hab zwischenzeitlich Fragen
0: bekommen, wie geht der Tankdeckel auf? Ähm, ja. <lacht> Siehst du, deswegen muss man den Funk freigeben, damit alle diese Informationen mitbekommen. Bei motorsportmagazin.com
1: gibt es die geballte Technikexpertise, wie ihr merkt. Aber ja, zurück zur Frage, oder? Genau,
0: Deswegen zur Frage zurück, nachdem schwierig. wir jetzt allen gesagt haben, was die nächsten Wochen auf sie zukommt. Gibt es natürlich Videos und Artikel bei uns dazu für <lacht> Übrigen, euch. Äh,
1: Videos zum Test gibt es dann auch erst, wenn die Tests stattfinden, weil die Frage schon kam, <lacht> äh, wann denn Videos zum Test kommen oder wieso wir keine haben oder irgendwie sowas. Äh, die gibt es halt erst, wenn die Testfahrten dann auch stattfinden. Richtig. Ähm, und vielleicht eine kleine Vorschau, wenn, wenn ihr lieb seid. Ähm, aber wird es Kopien geben innerhalb dieser kurzen Zeit? Ich glaube, da muss man unterscheiden. Zum, zum einen gibt es natürlich Fahrzeugkonzepte. Die lassen sich nicht so einfach innerhalb kürzester Zeit kopieren. Ähm, das werden wir definitiv nicht sehen. Und dann gibt es Detaillösungen. Ähm, Detaillösungen, die müssen wirklich sehr, sehr, sehr detailliert sein, damit man die in so kurzer Zeit kopieren kann. Denn auch, wenn man jetzt inzwischen Additive Manufacturing hat, also 3D-Drucker auf gut Deutsch, und ähm, die Teile dann relativ schnell herstellen kann, man hat es ja bei, beim Unterboden mal gesehen, den, ich glaube, Bradbull hat den mal kopiert von Ferrari in, in Mexiko vor ein paar Jahren oder ich weiß nicht mehr genau, wer von wem, aber innerhalb kürzester Zeit hat man dann die Elemente auch an einem anderen Fahrzeug gesehen. Das ist theoretisch machbar, aber... Ob man das dann so schon sehen wird beim zweiten Test eine Kopie. Ich glaube, das ist eher dann das, was man schon in der Pipeline hatte. Ja. Sollte da jemand nachziehen. Ähm, konzentriert man sich nur aufs eigene Auto oder schaut man sich auch die anderen an. Es werden unterschiedliche Leute machen. Ähm, natürlich wird man auch ein bisschen die Augen offen haben, was die Konkurrenz macht. Natürlich werden die Fotografen weiterhin dafür bezahlt, ähm, gegnerische Fahrzeuge abzuschießen. Ähm, man wäre dumm, wenn man sich ja das nicht anschauen würde. Also das wird definitiv gemacht. Trotzdem müssen, muss man in erster Linie mal schauen, funktioniert das eigene Auto? Ähm, kriegt man es zum Laufen? Stimmen die Daten mit dem Simulator, mit dem Windkanal überein? Das ist erstmal das Wichtigste. Darauf wird sich fok fokussiert und dann muss man schauen, wo steht man performance-technisch und was macht die Konkurrenz?
0: Richtig. Ich denke, das ist die, die einfachste Antwort. Es wird die geplanten Updates für Woche 2 geben. Und vielleicht, wenn man irgendetwas Einfaches kopieren kann, das keine langen Vorlaufzeiten hat. Aber meistens ist das in der kurzen Zeit nicht möglich. Das heißt, wird es dann frühestens beim ersten Rennen und das ist auch gleich hinterher, also dann wohl eher bei den nächsten Rennen, weil die ersten sind ja auch wieder back to back. Das heißt, es dann früher hätte man gesagt, so ab dem ersten Europarennen in Imola, ab da kann man sowas erwarten.
1: Aber wie gesagt, das, da geht es um Detaillösungen, also wirklich ja. um Mini-Detaillösungen, wenn man über so eine Zeitspanne redet, weil. Ähm das haben wir schon oft genug erklärt, dass ich nicht einfach vom einem Auto was nehmen kann und das andere packe. Wenn die Autos jetzt nicht komplett identisch sind, was es auch schon gegeben haben soll, ähm, dann funktionieren die Teile nicht zwangsläufig, wenn ich die nachbaue. Deswegen, das muss aufs eigene Konzept auch angepasst werden. Oftmals geht es nur darum zu verstehen, was hat der Konkurrent damit bezweckt oder was will er damit bezwecken. Kann ich das auf mein Konzept, Konzept adaptieren? Und deswegen geht es halt in der Regel nicht innerhalb von ein paar Tagen, auch wenn es technisch rein theoretisch möglich wäre, aber es muss ja auch was bringen.
0: Übrigens, wenn die Autos aus irgendeinem unerfindlichen Grund identisch wären, dann nimmt man einfach eine unauffällige Tarnfarbe, zum Beispiel Pink, und dann ist alles kein Problem, dann fällt es gar nicht auf. Und bemerkt niemand.
1: Also, aber jetzt mein so eine Kopie kann es nicht geben, weil man hat ja nichts, woran man sich orientieren konnte. Andererseits sind die Regeln, was uns alle ja sagen, sehr restriktiv, sodass die Autos alle einigermaßen ähnlich aussehen werden. Einigermaßen ähnlich. Also, da bin ich schon gespannt.
0: Das wäre jetzt auch die Frage gewesen, als Tipp von dir. Was glaubst du, wie unterschiedlich werden die Autos sein und wie unterschiedlich werden sie zu dem Modell sein, das die Formel 1 jetzt letztes Jahr vorgestellt hat?
1: Was man hört, ähm soll die Nase schon ein gutes Stück anders aussehen, als das, was man auf dem Modell gesehen hat. Wobei man da ja auch unterschiedliche Modelle inzwischen gesehen hat. Also gut, dieses richtige Modell, das physische, da gab es nur eins, aber es gab ja auch von der Formel 1 verschiedene Renderings. Das, da gab es auch schon leichte Unterschiede bei Nase- und Frontflügeldesign. Ähm, ja, ich meine, wenn wir jetzt Nase- und Seitenkästen sprechen, ich glaube, da gibt es schon relativ große Unterschiede auch noch. Vor allem bei den Venturi-Kanälen einlässen, Abdichtung dann auf der Seite beim, beim Unterboden. Frontflügel am Heckflügel ich jetzt aktuell nicht davon aus, dass es da riesengroße Unterschiede geben wird. Aber das Reglement ist so unfassbar kompliziert zu lesen, dass es mir da irgendwie schwerfällt, jetzt an eigene Lösungen zu denken, um ehrlich zu sein. Also schwer zu sagen.
0: Bevor wir zur nächsten Frage kommen, noch als Antwort an den Chat. Nein, das neue Firmenauto ist kein Mercedes.
1: <lacht> ist auch leider kein Red Bull.
0: <lacht> auch kein Ferrari, kann ich definitiv versichern. Ja, Pech. Wobei ich weiß gar nicht, welche Farbe es hat. Ist es vielleicht wenigstens rot? Nein. Nein. Dann, Pech, gar das ist pink. Nein. <lacht> Gut, dann nächste Frage von Thorsten753, der vergangene Woche, wenn ihr euch vielleicht erinnert, die E-Fuel-Frage gestellt hat. Und da hat er nochmal gesagt, die Motoren sind ja eingefroren, in Anführungszeichen, und dann kann man letztes Jahr doch weiterentwickeln. Im letzten Jahr durfte man ja auch zum Beispiel Effizienzsteigerung oder Kostenreduzierung was machen. Dürfen im nächsten Jahr, also dieser Saison, aus den gleichen Gründen Motoren auch wieder weiterentwickelt werden?
1: Also... Komplizierte Frage, komplizierte Thematik. Leider, Stefan, können wir jetzt nicht über Token sprechen, weil die gibt so in der Form nicht mehr.
0: Ich habe die Grafik ein auch entfernt, weil sie nicht mehr gibt.
1: Effizienz, Steigerung, mh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man es schafft, die Motoren günstiger zu machen oder langlebiger, dann durfte man Änderungen vornehmen. Effizienz ist eigentlich bei diesen Motoren gleichbedeutend mit Leistung weil ich habe nur eine bestimmte Menge an Benzin, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, die 100 Kilogramm pro Stunde ab 10.500 Umdrehungen pro Minute. Heißt, wenn mein Motor da effizienter wäre, würde er aus, mehr, aus der gleichen Menge Benzin mehr Leistung rausholen. Das wäre eine Leistungssteigerung. Also effizienter in dem Sinne, nein, dafür durfte ich keine Upgrades vornehmen. Ich habe nur unterschiedliche Homolog oder eine Homologierungs-Deadline hatte ich im letzten Jahr so eigentlich auch nicht. Ich hatte nur ein erlaubtes Update im Vergleich zur Vorsaison pro Motorkomponente. Und deswegen haben wir da bei Ferrari relativ spät in der Saison eben noch ähm, das neue Energierückgewinnungssystem gesehen, weil das eben zu Saisonbeginn nicht geupdatet wurde und man sich diesen Joker auf der Seite gespart hat. Verbrennungsmotor wurde geupdatet, den durfte man dann im Laufe der Saison nicht mehr anfassen, außer eben zur Optimierung der äh, Kosten oder eben zur Zuverlässigkeitsverbesserung. Aber sonst war alles eingefroren. Jetzt haben wir 2022 wieder eine komplette Nullstellung. Wir dürfen nochmal alles komplett überarbeiten. Die Motoren sind aktuell nicht eingefroren. Die Motoren werden aber dann eingefroren, wenn ich sie homologiert habe. Die meisten Komponenten direkt zu Saisonbeginn. Dann gibt es aber noch eine zweite Deadline, ich glaube im September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da müssen dann die letzten Komponenten homologiert werden. Und dann ist gar nichts mehr erlaubt. Dann sind die Teile eingefroren, dann darf ich Leistungssteigerung gar nicht mehr daran vornehmen. Bis einschließlich 2025, bis dann also 2026 die neue Motorengeneration kommt. Also für dieses Jahr muss ich auch die Motoren verändern, denn wir haben ja die, die Erhöhung des Bioanteils von 5,75 auf 10 Prozent. Vor allem die Zylinderköpfe werden da gravierend überarbeitet, aber auch sonst auf der komplette Motor überarbeitet werden, aber eben nur bis zur Deadline oder bis zu den beiden Deadlines und dann ist Schicht im Schacht, dann darf nichts mehr gemacht werden.
0: Wunderbar. Und was wir an der Stelle gleich nochmal beantworten können, was auch immer noch öfter kommt, nein, die Token, die nicht eingesetzt wurden, können dieses Jahr nicht verwendet werden, die haben keine Bewandtnis. Das also Token die Token, ist
1: raus. über die wir letztes Jahr gesprochen haben, die haben ja das Chassis betroffen und das ist völlig irrelevant, weil wir da eh alles ändern dürfen. Das war nur eine einmalige Situation ja. durch die Pandemie, dass man die Autos eingefroren, eigentlich die ganzen Autos eingefroren hat und da eben dann eine Tokenregelung gemacht hat. Die braucht man jetzt einfach auch gar nicht mehr.
0: Gut, dann noch eine Frage aus Ask MSM von Grünes Phantom. Wie geht's euch eigentlich so? Vielen Dank für die Nachfrage, Grünes Phantom. Ich hoffe, genauso gut geht es dir wie uns. Christian, du bist schon ganz heiß, glaube ich.
1: Ja, wobei Januar eigentlich der schlimmste Monat im ganzen Jahr ist. Da muss man immer im Büro das machen, worauf man das ganze Jahr über sonst nichts, äh, sonst keine Lust hatte. Das muss man alles nachholen, Reisen buchen und so weiter. Und es findet halt kein Sport statt. Also, ach. und jetzt habe ich noch mit Erschrecken äh, festgestellt, dass irgendwie zwölf Stunden Bathurst, wenn sie denn stattfinden, auch noch mit Formel-1-Testfahrten überschneiden dann im Februar. Das ist auch eine Tragödie.
0: Nächste Woche es aber schon wieder los, zumindest für Robert. Wenn denn alles funktioniert, dann geht Daytona und Formel E, das heißt Action erwartet euch schon bald wieder. Race of Champions ja. Anfang Februar. Also es kommt schon langsam wieder ein bisschen Racing Stimmung auf.
1: Ja, ich habe doch gesagt, Sport gibt's nicht. Ja.
0: Na schauen, wir haben neues Reglement, neues Qualifying in der Formel E, vielleicht jetzt ein bisschen mehr Sport. Andererseits ja, verstehe das ist es noch komplizierter. Nein, keine Chance. <lacht> Es gibt so eine lange Anleitung, die ich dafür geschrieben habe und ich weiß nicht, ob man es hinterher wirklich versteht. Aber auf jeden Fall mal was Neues. Neues Glücksspiel ist auch nicht schlecht. So, nächste Frage aus dem Chat von der Rollins. Vielen Dank für den Superchat. Wann fährt die F1 wieder in China?
1: Äh, berechtigte Frage. Eigentlich hätte das Comeback, das China-Comeback ja, 2022 dann endlich stattfinden sollen, aber man hat rechtzeitig noch die Reißleine gezogen, und hat gesagt, okay, wir werden es wahrscheinlich auch 2022 nicht hinbekommen. Trotzdem schmeißen wir China nicht komplett aus dem Kalender. Wir haben es weiterhin angedacht, dann 2023 ähm, wieder aufzunehmen. Also aktueller Plan nächstes Jahr wieder China Grand Prix, dieses Jahr eben nicht.
0: Jetzt kommt was, was zu unserer Alpin-Diskussion von vorhin passt, von Professor Dr. Racer. Kurze Frage, kommt man sich eigentlich veräppelt vor als Mitarbeiter, wenn man als Unternehmen immer fünf Jahrespläne ausgibt und dann diese nicht erreicht und wieder einen neuen ausgibt bis 2024? Ich meine, wir arbeiten nicht bei Alpine, sondern bei Mercedes, wie wir ja heute und davor immer wieder erfahren haben. Aber es ist sicherlich nicht dem, dem Spirit zugutekommend, würde ich mal sagen.
1: Immer schwierig, oder? Ich meine, ambitionierte Ziele braucht man schon. Und letztendlich ist man als Mitarbeiter ja auch mitverantwortlich für den Erfolg. Hm, schwierig.
0: Schwierig, weil, wenn es immer das gleiche Team ist und man merkt, man kommt diesem Ziel ja noch nicht mal irgendwie ansatzweise nahe, dann sollte man vielleicht mal anfangen, darüber nachzudenken, ob man nicht einen Zwischenschritt braucht.
1: Das stimmt natürlich. Mal Bei uns gibt es auch immer Pläne, viele oder, oder Ziele. <lacht> viele overachieven wir, wenn es um YouTube-Subscribers geht. Hätte ich, ge also, hätt ich zum Beispiel nicht gedacht, dass wir im vergangenen Jahr 141.000 oder so haben. Absoluter Wahnsinn. Ich habe, irgendwann habe ich doch zu ihr gesagt, ja, die 100.000 oder so sollte fallen auf jeden Fall in dem Jahr. Bis zum also, Jahresende, genau. Dann hatten wir das aber schon in Barcelona, weil ihr alle so verrückt seid da draußen. Ähm, also richtig cool. Andere Ziele, bei der Planung, die ich mir dann immer setze, dass ich alles früher plane noch und besser plane und so, die, die erreiche ich tatsächlich nicht seit zehn Jahren. Keine jetzt.
0: Flüge umbuchen musst.
1: Ja, ja, gut. <lacht> Wobei das teilweise nicht an mir liegt. Teilweise.
0: Gut, nächste Frage. Nochmal ein bisschen was. Race Kiwi 63. 63 könnte in die George Russell Gegend gehen. Gilt die Beschränkung der Windkanalzeit für die komplette Saison oder nur bis zum Saisonanfang?
1: Ähm, da gibt es sogenannte ATPs, wenn ich mich nicht täusche. Aerodynamic Testing Periods. Ähm, da gibt es mehrere im ganzen Jahr und die Beschränkungen gelten auf alle diese Testing Periods. Es gibt dann noch eine neue Beurteilung äh, zu einer gewissen Deadline, weil wir ja dieses Modell haben, bei dem der Konstrukteursweltmeister am wenigsten Testzeit bekommt und das Ganze gestaffelt immer weniger wird. Das wird dann während des Sommers angepasst, aber an sich gelten die Beschränkungen das ganze Jahr über.
0: Und weiter zu den Testfahrten. Wird bei den Testfahrten das Auto eigentlich ans Limit gebracht oder verheimlicht man die Stärke des Wagens, das berühmt-berüchtigte Sandbagging? Das werden wir, glaube ich, dieses Jahr noch mehr sehen als sonst. Neues Reglement, neue Autos, wer weiß, was erst dann. Ich wollte eigentlich Melbourne sagen, weil es so drin steckt. Aber in Bach am Rennwochenende am Auto steckt welche Flügel und welche Teile, die wir vorher noch gar nicht zu sich, Gesicht bekommen haben.
1: Ich meine, da sind die Herangehensweisen noch anders. Es wird auch, glaube ich, kaum Teams Team sagen, ja, wir verstecken noch was oder wir haben was versteckt. Die sagen halt, ja, es ist erst da fertig geworden. <lacht> Andererseits, wenn ich mir überlege, dass jetzt zwischen dem zweiten Test in Bahrain und dann dem Saisonauftakt kaum Zeit liegt, glaube ich nicht, dass wir da so viele große Veränderungen sehen. Wenn natürlich ist es so, dass ab und zu mal was komplett Neues noch kommt, weil einfach die Lead-Times da sind. Wenn ich irgendwas finde, eine vielversprechende Entwicklung im Windkanal, brauche ich einfach eine gewisse Zeit, bis ich das Teil fertige. Und ich muss ja immer, also ich kann ja nicht jeden einzelnen Schritt, den ich im Windkanal mache oder wo ich eine performance habe, kann ich ja nicht jeden einzelnen Schritt dann einfach gleich komplett bauen. Damit würde ich ja sehr viele Ressourcen verschwenden. Deswegen muss ich immer schauen, okay, ich bringe da ein Paket, da ist es wieder ein Schritt, wo ich sage, der hat sich rentiert bei der Performance, den bringe ich. Und da muss man halt dann irgendwann seine Deadlines setzen und sagen, okay, bis da und dahin. Und dann kann es halt sein, dass Teile erst zum Rennen fertig werden, weil jede Stunde, jeder Tag, den ich länger im Windkanal entwickle, bringt halt dann letztendlich auch Performance. Und dann, wenn ich mich entscheiden muss, bringe ich die Performance, bringe ich weniger Performance, die dafür schon beim Test oder bringe ich viel Performance und die dann beim Rennen. Ähm, ja, aber an sich muss man ein Auto auch beim Test ans Limit bringen. Ähm, teilweise natürlich wird das kaschiert. Dann wird an manchen Stellen vom Gas gegangen, haben wir alle schon gesehen. Wir hören es dann immer in Barcelona wunderbar, wenn die aus der letzten Kurve rauskommen. Ich glaube, Sebastian Vettel hat das mal gemacht. Richtig schön vom Gas gegangen beim Wintertest. Kurz vor der Zielgerät- oder kurz vor der Zeitnahmelinie. Gewicht ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor. Das heißt, ich kann einfach mal 20, 30 Kilo mehr in den Tank reinfüllen als die Konkurrenz. Und plötzlich bin ich in ganz anderen Sphären unterwegs bei der Konkurrenzfähigkeit. Da gibt es dann Rennsimulationen, die sind ein bisschen aussagekräftiger und äh, da könnt ihr euch auch wieder auf eingehende Analysen freuen, Rennanalysen, weil da gibt es dann relativ wenig zu tricksen, wenn die, in Barcelona sind immer die berühmt-berüchtigten 66 Runden, im Rennen habe ich es jetzt gar nicht im Kopf, äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich aus diesen Zeitenlisten dann schon die, genau diese 66 Runden da rauskopiere in meine Excel-Tabelle und Durchschnittszeiten, Gesamtzeiten und so weiter dann für diese Rennsimulation berechnet habe, da kann ich natürlich dann mit dem Benzin nicht mehr tricksen. Vorausgesetzt, ich habe keine rote Flagge, weil die machen uns die Rennsimulation oftmals zunichte und dann sind die Autos in den Garagen und dann können die alles Mögliche damit machen. Das ist natürlich schade.
0: Bleiben wir doch gleich beim Thema Testfahrten, wenn wir da schon so schön drin sind. Erik Römer fragt, was haltet ihr davon? Seid ihr für mehr Tests? Ich meine, auf wenigstens drei Wochen im Jahr beschränkt. Geld wird doch so oder so verbrannt. Kommen die Tests wieder auf Sky? Wollen wir mehr Testfahrten? Ich meine, wir haben jetzt jahrelang immer gesagt, oh, mehr Testfahrten bedeutet höhere Budgets. Wir sind eigentlich froh, dass wir ein Budget-Cap haben, um die Teams wieder ein bisschen näher zusammenzubringen.
1: Ja, ich meine, wenn ich feste Budgets habe, dann kann ich natürlich entscheiden, nämlich das Budget für die Testfahrten her oder sonst wo. Ich meine, jetzt, äh, die Teams spinnen ja komplett. Jetzt motzen die schon wieder rum, sagen, sie kommen mit dem Budget nicht hin, wenn sie sechs Sprintrennen haben und so weiter. Ähm, das wäre interessant, ob Teams Testfahrten dann auslassen würden, weil sie sagen, sie sparen sich das Geld. Das wäre das wär echt interessant.
0: Aber wär's an der, auf der einen Seite wäre es von der taktischen Sache interessant, aber auf der anderen Seite wäre es für die Testfahrten uninteressant, ja, weil natürlich. wenn nicht alle fahren, ist es natürlich, was sollen wir davon berichten, wen interessiert ja. das?
1: Nee, also ich finde zwei Wintertests finde ich okay, vielleicht könnte man einen Tag mehr machen, jeweils noch zweimal vier statt zweimal drei. Ähm, früher, ich muss, ich, da muss ich sagen, ich werde schon ein bisschen testmüde. Früher habe ich das auch immer geliebt, jeden einzelnen Testtag wie irgendwie, irgendwie ging mitgenommen, aber inzwischen bin ich froh, dass es tatsächlich ein bisschen weniger gibt.
0: Und du hast noch nicht mal diese super kranken Zeiten mhm. zu Beginn der 2000er Jahre erlebt.
1: Weil wenn man da vor allem jetzt in Bahrain im Media Center sitzt, da sieht man ja nicht direkt auf die Strecke. Man sitzt im Fahrerlager, aber man sieht nicht auf die Strecke. Und dann sitzt du da in einer Riesenhalle, hast dann ein paar Bildschirme und dann fahren die da acht Stunden, ohne dass was Großartiges passiert. Äh, musst aber trotzdem schauen, dass du immer am Ball bleibst, weil du darfst ja nichts verpassen. Aber es passiert dann eigentlich acht Stunden lang nichts.
0: Und du musst es live erkennen, was passiert. Und ja. möglicherweise siehst du es gar nicht, weil dort gar keine Kamera ist.
1: Ja, und deswegen, es also schon sehr anstrengend immer. Und man freut sich erstmal wie Bolle, es geht wieder los, neue Autos und so weiter. Es ist richtig auch aufgeregt. Und ähm, aber dann, irgendwann, es reicht auch. Also vor allem diese Tests, also ganz schlimm sind dann immer die Tests am Jahresende, <lacht> ähm, wenn noch Reifen oder was auch immer getestet werden. Und man hat eh schon einiges an Rennwochenenden in den Knochen. Insofern, ich glaube, aktuell sind wir da bei einem ganz guten Kompromiss.
0: Ich glaube, auch mit zwei Wochen, man kann vielleicht sagen, wären es vielleicht vier Tage jeweils, hätte ich auch jetzt kein Problem mit. Aber auch so zwei Wochen, jeweils drei Tage, das ist schon in Ordnung. Was eben nicht der Fall ist, die Teams haben Angst beim ersten Test. Zu viel zu zeigen.
1: Also, ähm, ja, deswegen... Guckt ihr zu Hause in die Röhre oder eben auf Motorsportmagazin.com in den Live-Ticker, was da so los ist.
0: Richtig, denn vom ersten Test, wie es hier verlangt wird, auch von euch öfter mal in den Kommentaren, wird es keine Live-Übertragung geben, wie es in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist, denn die Teams wollen da ihre neuen Autos nach dem neuen Reglement verstecken und nicht zu so viel zeigen. Ich meine, an sich ist es auch ein Käse, weil die Fotografen von allen Teams sind draußen an der Strecke und fotografieren jeden Millimeter von diesen Autos. Aber zumindest will keiner vielleicht seinen das Trick, der gleich aufgeflogen ist in der ersten Testwoche damals, sowas ähnliches, wenn er hat, jetzt nicht gleich im Fernsehen hier zeigen.
1: Ja, und dass die Autos unter den Augen der Weltöffentlichkeit nicht ähm, auseinanderbrechen oder was auch immer.
0: Ja, oder was auch immer trifft es ganz gut, weil das ist eher so eine, ja, so eine Pseudo-Antwort, die, die ich meine, Für uns bringen. ist es
1: letztendlich gut, wir sind vor Ort, wir sehen es auch weiterhin alles und können das dann hoffentlich ganz gut an euch vermitteln, aber insgesamt für die Fans finde ich es schade.
0: Ja, motorsportmagazin.com oder unsere App euch sichern, schon vorher, wenn ihr sie nicht eh schon längst habt, wenn ihr jetzt hier zuschaut bei uns und dann könnt ihr alles von den Testfahrten mitbekommen, was wir tickern, was wir an Artikeln, an Interviews und an Bildern von den neuen Autos haben. Und ich habe auch vorhin die Frage gelesen hier im Chat: Gibt es denn auch Videos von den Präsentationen? Selbstverständlich gibt es auch Videos und Technikchecks von den neuen Autos mit dem neuen Reglement. Da wird das ja erst richtig aufregend. Oh, jetzt kommt von Special Boys CJ Frage an Christian: Hand aufs Herz, wird Daniel Ricciardo endlich Weltmeister?
1: Also ich sag mal, nö. <lacht> also, ich meine, es ist immer leichter, gegen jemanden zu wetten, als auf jemanden zu wetten. Das habe ich in meiner Wettkarriere in der Formel 1 schon gelernt. Vergessen viele Leute immer. Ähm, aber im Zweifel lieber gegen jemanden wetten, weil es gibt halt dann doch 19 andere, die werden können. Die Wahrscheinlichkeit, dass es der eine wird, ist relativ gering. Ähm, also 2022 würde ich sagen: Nö.
0: Also würde ich jetzt auch mal sagen und auch ansonsten sind die Chancen nicht mehr allzu so riesig, weil so alt äh, so jung ist er jetzt ja auch nicht mehr, denn ist ja jetzt auch schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter, aber lustig ist in seiner ersten Saison für Toro Rosso, damals noch wie das Team hieß, habe ich ihn interviewt, glaube in Hockenheim oder Nürburgring irgendwann im Deutschland Grand Prix und da war eine der Fragen, was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Und seine Antwort war, bester Rat, weil gerade für seine, es war nicht die Rookie-Saison mit Toro Rosso, weil er ist ja für HAT im Jahr davor schon mal eine halbe Saison gefahren, aber beste Rat, den er bis zu dem Zeitpunkt für seine Formel-1-Karriere bekommen hat, war, werde Weltmeister und hör danach gleich auf. Also es scheint der gleiche Mensch auch irgendwann mal mit Nico Rosberg gesprochen zu haben. <lacht> Müsste man eigentlich Danny nochmal fragen, wer war das und kennt er Nico Rosberg? Aber wenn... Diese Frage in Erfüllung geht und er irgendwann Weltmeister wird, dann muss er das natürlich auch beweisen. Und wir haben eben schon angesprochen: Formel-E-Auftakt in einer Woche geht's los oder anderthalb Wochen jetzt von RLFF. Wie bewertet ihr Nick de Vries als Fahrer? Möglicher Hamilton-Nachfolger? Haben wir ja auch schon ein bisschen darüber diskutiert letzte Woche, als es um Lewis ging. Deswegen Hamilton-Nachfolger brauchen wir jetzt eigentlich nicht nochmal extra anschauen. Könnt ihr nachschauen. Aber was halten wir allgemein vom aktuellen Formel-E-Weltmeister, dem ersten Weltmeister, dem ersten vollelektrischen Weltmeister einer voll Vier-Rennserie? Weltmeister, uh. Ja, jetzt habe ich alles ausgepackt, was es so an PR-Phrasen gibt.
1: Hm. Ich meine, die Frage ist, wie, wie ernst zu nehmen ist das? Ich meine, das sind alle gute Rennfahrer, da braucht man auch nicht diskutieren. Aber wer sich dann unter den guten Rennfahrern in einer x-beliebigen Serie durchsetzt oder in einer x-beliebigen in einem x-beliebigen Format und also das war ja schon teilweise kurios, muss man sagen. Ähm, echt schwer zu beurteilen. Also, er ist ja auch Formel 2 Champion geworden, hat mich aber in der Formel 2 jetzt auch nicht komplett vom Hocker gehauen. Die Saison, in der er Meister wurde, war jetzt nicht die stärkste. Ähm, ich hätte ihn jetzt so auf vielleicht Zunoda, vielleicht ähm, Joe, irgendwie so in die Richtung eingeordnet.
0: Wir haben das ja letzte Woche gesagt, das kann ich nur noch mal wiederholen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden Mercedes-Formel-E-Fahrern, würde ich Stoffel van Dorn nehmen.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Uneingeschränkt.
0: Uneingeschränkt angeschlossen. Und drei haben wir noch. Romeo fragt mal wieder, hi, hey, was gibt es bei Flush 2022 DTM Neues? Oh, Robert ist nicht da, ist nicht greifbar. Ähm, aber also, ich glaube, da gibt es nichts Neues, weil da wird es auch nichts geben.
1: Ja, man hört, es gibt noch Chancen, durchaus. Aber bei Abt ist sie raus. Die haben ja, ich glaube, gestern ihren ja. Fahrerkader vorgestellt. Dort ist sie ja letztes Jahr noch gefahren im dritten Boliden. Der ist jetzt leider weg, der Platz. Und deswegen ist sie bei Abt auf jeden Fall raus. Es gibt aber noch Chancen, dass sie woanders unterkommt. Gibt es aber noch nichts Konkretes oder noch nichts, was man vermelden könnte.
0: Dann eine Content-Idee, die wir uns vielleicht gleich notieren sollten. Von Jonas, kann Christian nächstes Jahr ein Hotel-Ranking über die ganze Saison hinweg machen?
1: <lacht> ja, das wollt ihr nicht. Das wollt ihr wirklich nicht.
0: Würde ich auch sagen. Und vor allen Dingen, ihr, ihr kriegt die krassen Geschichten ja eh mitgeliefert, zum Beispiel wie in Saudi-Arabien letztes Jahr. Und alles andere. Hüllen wir den Mantel des Schweigens drüber. Wobei, und dann, ich, könnte,
1: ich könnte eigentlich mal aufständisch werden. Oh, ein, ein rebellischer Arbeiter, der hey. für bessere Bedingungen kämpft.
0: Dann muss ich dich aber gleich von der Pole Position wieder oh. zurücksetzen. <lacht> <lacht> aber Witz sagt, ihr macht einen großartigen Job. Danke dafür, danke fürs Zuschauen und natürlich auch für die Unterstützung und Grüße in die vielen Schweiz vielen an Witz. Und zum Abschluss noch Professor Dr. Racer. Wie könnte es anders sein? Große Enthüllung, ich arbeite mal bei Mercedes und sponsere euch mit meinen Superchats. Was sagt ihr dazu? Bin aufgeflogen, oder?
1: Ich glaube, ich darf keine Späße mehr machen. Nicht, dass die <lacht> anderen Leute tatsächlich dann noch ernst meinen. Dass wir ja. Quatsch das ist
0: ein bisschen Bremse betätigen. Leicht lupfen. Gut, aber ich würde sagen, jetzt können wir auch tatsächlich auf die Bremse steigen, denn fast zwei Stunden. Danke, dass ihr immer noch alle mit dabei wart. Und wie gesagt, es gibt am Wochenende ein Q&A, das Christian und Flo schon für euch vorbereitet haben. Mit spannenden Themen. Unter anderem geht es da auch um Max Verstappen und seine Fahrweise. Allgemein um das Racing in dieser Saison, ob es besser oder schlechter wird. Und Pierre Gasly, über den wir ja heute auch schon gesprochen haben. Also ein fließender Übergang zu unserem nächsten Videos am Wochenende. Und da, ah, Romeo schleicht sich noch kurz rein. Frage, wer hat das potenzielle F1 Rookie of the Year zu werden. Ja, das Potenzial <lacht> F1 Rookie of the Year zu werden.
1: Ähm, gibt's nicht ganz so viele.
0: Die Auswahl, sage ich Fernando Alonso, grundsätzlich auch dieses Jahr wieder.
1: <lacht> Obwohl er dieses Jahr nicht am Rookie-Test teilgenommen hat. <lacht> ähm, aber ich würde mein Geld tatsächlich auf Guan Yu Cho setzen. Also der, der hat relativ gute Karten.
0: Konkurrenz ist jetzt nicht allzu überragend. <lacht> Und mit diesem Fun-Fact, wie dieser Weisheit oder wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, verabschieden wir uns. Christian, deine letzten weisen Worte des Tages. Äh,
1: traurig, dass ich den Stream hier auf P2 beenden muss, aber Stefan <lacht> hat die Pole position durchaus auch verdient. Also von dem her, ich kann damit leben. Bleibt uns treu. Freut euch auf die nächsten Videos. Wir haben das für euch vorbereitet. Und ich glaube, wer ja jetzt immer noch dran ist, hat den Kanal eh schon seit drei Jahren abonniert. Also das genau. spare ich mir.
0: Und alle, die es noch nicht gemacht haben und gerade erst merken, ganz klammheimlich, Abonnieren, Glocke läuten, immer alle Nachrichten bekommen und dann ist alles gut. Und vielleicht in den letzten Sekunden mit einem mmh, Zieht Christian ja vielleicht doch wieder vorbei, wer weiß. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.